4: de la mañana y seguimos en Mañanas Blue ahora empezamos cuando Colombia está al aire con muchas noticias nacionales, internacionales, pero hoy es viernes, hoy es viernes después de una semana esperanzadora, pues porque Colombia además alcanzó la cifra histórica de haber podido eh, inyectar mil dosis de una vacuna en un día, Ana Cristina, y esto pues nos llena de esperanza a todos los colombianos porque si bien ha habido muchísimos tropiezos al principio de esta etapa de vacunación, ya estamos viendo un poco de aire fresco.
5: Sí, Valeria, tuvimos unos promedios muy bajos, primero estuvimos alrededor de 12.000 mil, después veinte mil, y ya por fin estamos subiendo ese promedio que da una luz de esperanza a pesar de, de las noticias un poquito eh, digamos confusas de lo que ocurrió eh, con la vacuna de, de esta señora, pero pues eh, de todos modos ese aumento en, en el número de, de vacunas diarias siempre es una esperanza y que sea también un llamado para que la gente miren sus EPS y revise que sí esté actualizado su perfil de manera que los puedan programar, que en la CPS los estén llamando para que siga esta campaña de vacunación.
6: 10 de la mañana, 35 minutos, la actualización en las vacunas hoy viernes de cómo vamos en la aplicación precisamente de esto que supuestamente será la solución para el COVID-19. Y nos vamos con un poco de música, señoras, porque pues es viernes, acá en Bogotá está haciendo un frío espantoso y les voy a poner una canción. Hemos hablado mucho de los venezolanos por cuenta de lo que, de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, que han sido calificadas de xenófobas. Ya vamos a hablar del tema, pero por eso hoy decidimos traer música de artistas venezolanos. Y yo creo que un grupo o una pareja que nos acuerda mucho a Venezuela y sobre todo al concierto de la frontera que se hizo en eh, su momento entre Colombia y Venezuela es Chino y Nacho. Y quizás su canción más famosa es Niña Bonita. Vamos a ver si la podemos poner, que está ahí. No están todas las canciones, me dicen. Bueno, 10 de la mañana, 36 minutos. Hacemos una pausa, ya
7: volvemos.
2: Hoy es un día
9: Sábado en Casa Blue, vamos a hablar de presupuesto en casa, armar un presupuesto y cómo hacernos conscientes de nuestra realidad financiera. Patri, también vamos a hablar con el señor Ali Umar, ya que me acuerdo, usted nuevo libro que nos cuenta divertidas historias de su vida. Bueno, y opciones para hacer ejercicio en casa. Hay muchas aplicaciones disponibles para hacer ejercicio en nuestros hogares y vamos a hablar con un experto que nos va a recomendar cuáles son las mejores. Este sábado en Blue Radio no se pierda Casa Blue a las 10 de la mañana.
3: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. Colombia está al aire.
8: Pues, eh, como bien decía Camila, eh, el día de hoy le vamos a rendir un homenaje a los venezolanos. Luego de eso, de este problema que se ha generado por las declaraciones de la alcaldesa eh, Claudia López. Y yo creo que para arrancar este playlist de música hecha por venezolanos, vamos a arrancar con un clásico de Franco De Vita. Esto se llama Te Amo.
10: El primer momento en que te vi y hace tiempo te
8: Valeria, yo no soy mucho de la balada romántica, no. respeto obviamente al señor Franco De Vita y como venezolano me siento muy orgulloso de lo que generó en la década del 80 y a partir de ahí en toda América Latina y en el mundo. ¿A usted le gusta esta canción? ¿Le gusta la música de Franco De Vita?
4: Pues me parece que para un viernes es un poquito cortavenas, no sé usted qué piensa y
8: pienso Oiga, también que no para pues la venezolana
4: puede haber una música más... Eh, animada para celebrar las 108 <risa> mil vacunas no. que pusimos ayer. Hermosa
5: Yo esa la, canción. Es esa divina. y no, basta, Valeria. Pues es corta -venas. no, 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 Valeria y Gonzalo me muere la pena. Esa es <risa> la canción más linda, perfecta para el día de hoy. Esa canción es preciosa, me fascina.
11: Está perfecta para una no. mañana lluviosa, como en todo el país está lloviendo, pues, de la cancioncita romántica. Hasta para
5: una runche <risa>
8: Oiga, pero Hugo Mario, a ver, yo le voy a decir algo. Yo sé que Valeria tiene un corazón negro, pero aquí nosotros tenemos y, y, y disparamos amor de vez en cuando, ¿no? Entonces, esta, esta canción se puede dedicar a cualquier hora y cualquier día, ¿o no, Hugo Mario?
11: Sí, sí, no digo, pero la ocasión es propicia. O sea, mañana claro. romántica, lluviosa, cielo nublado, para estar en pareja.
8: Bueno, a, dígame, a ver, yo creo que... Señor una una Oscar, mañana dígame. paramosa.
2: Mi apreciado Gonzalo, una mañana paramos, dirían ustedes allá en Bogotá, pero le quiero contar lo siguiente, óigame Gonzalo, tengo una duda, aquí en Colombia uno siempre eh, escuchaba después de esos cantantes que llegaron después de, del Puma, de José Luis Rodríguez, eh, a Franco De Vita y a Ricardo Montaner, de esos dos, ¿cuál es el más, en Venezuela digamos, el más popular era Franco De Vita que Ricardo Montaner o estaban a la par?
8: No, a ver, cuando hablamos de la música venezolana en los 80 don Oscar Montes, que fue muy popular en América Latina no solo estaba Franco Evita, por ejemplo estaba Guillermo Dávila eh, estaba Karina, que yo no sé si fue popular en Colombia, pero en Venezuela fue muy popular, estaba Giordano, eh, y Chester, Frank Quintero la ola de música venezolana ligada al pop y al rock de los 80 fue muy importante en nuestro país y de allí, pues, se expandió a gran parte de América Latina yo no sé, Camila, si a usted le gustaba Franco de Vita, o si al menos conocía la música pop rock de los venezolanos en los 80 no sé si en Colombia eran populares
6: todos los colombianos conocíamos a Franco de Vita y a Ricardo Montaner, <risa> todos y llenaban estadios y fue la época dorada de la música venezolana, no solo eran conocidos aquí, sino eran conocidos en toda América Latina, yo creo que ustedes todavía sí. están añorando esa época porque no volvieron a tener una época dorada en la música ustedes como esa nunca volvieron a tenerla, nunca
8: a ver, sí, o sea, a nivel latinoamericano, efectivamente, lo que fueron los 80 para Venezuela, musicalmente hablando, no se ha repetido. Internamente, Camila, sí hay que decir que en la década de los 90 Venezuela, dentro del país, generó mucha música interesante, y luego, ya con el siglo veintiuno, a portas, también se generó todo un, un una evolución musical, gracias a Hugo Chávez, y digo gracias a Hugo Chávez, Camila, porque se implantó en Venezuela el famoso uno por uno, en las radioestaciones, o sea, por una canción anglosajona sonaba una canción nacional y eso impulsó un mercado que estaba ahí eh, cu guardado, cuidado y ahí hubo una nueva ola.
11: Hubo, hubo un boom de las eh, canciones venezolanas, de los artistas venezolanos en Colombia, Camila, pero también recuerde usted que hubo una temporada de novelas venezolanas, ¿no? Las telenovelas venezolanas invadieron la televisión que colombiana. Que
6: gritaban un montón, una de las cosas que tenían las novelas... Las novelas venezolanas era que gritaban, yo me acuerdo que eran unas griterías y uno decía pero Los culebrones. Les... No, pero gritaban mucho, ¿usted se acuerda? Gritaban como locos y por ejemplo esa era la característica de las novelas venezolanas y la característica de las novelas mexicanas era que la mujer pobre se casaba con el hombre rico y que al sí. final ella terminaba siendo realmente la heredera porque nadie sabía que ella era la hija del dueño de toda la fortuna esa era típica eh, trama de novela mexicana y la de la venezolana era que siempre gritaban porque se pegaban unos agarrones, Gonzalo. Así son en no, Venezuela, no, no. gritan tanto como gritaban no, en las no, no, novelas de no, 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 su no, época. No.
8: Somos medio escandalosos, ¿no? Eh, muy al, al estilo de los eh, costeños en Colombia. Somos, nos parecemos mucho. Eh, alegres, bochincheros, eh, gritones, pero tampoco así como usted lo pinta, ¿no? Tampoco así que hablábamos gritando, ¿no? En medio de las disputas, sí, se elevaba el tono, pero tampoco es que somos así a diario.
6: Pues eso salía en las novelas, pero vámonos con las noticias Valeria y hablemos de lo que pasó con lópez Gatel en México, porque es que es aterrador este señor que en principio pues era supuestamente la estrella en México, porque era el Anthony Fauci mexicano, además guapísimo, pero va de error en error, primero se fue de vacaciones y estaba en la calle, en la playa, sin tapabocas, y ahora que lo cogieron en Ciudad de México, otra vez sin tapabocas, pero en esta oportunidad tenía coronavirus.
4: Y sí, sí, es churro, sabe que yo no lo había pensado, pero el señor López Gatel es guapo. Claro y, pues, que es churro, por eso yo decía que era en en,
6: en, 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 em <ríe> empezó siendo una superestrella en México.
4: Pero imagínense, eh, Camila, que hace como 19 días López Gatel, que es básicamente el Fauci mexicano, el encargado de todo el tema del de, de coronavirus, dio positivo a COVID. Y el señor lópez Gatel salió el miércoles a decir en una rueda de prensa que él todavía no podía retomar las labores porque había vuelto a salir positivo y que podía ser contagioso. Sin embargo, la prensa lo capturó y digamos que lo agarró en la condesa caminando eh, por la mañana con su novia sin tapabocas. Entonces pues aquí se armó pues todo un revuelo, no han hecho sino criticarlo y básicamente pues el señor lópez Gatel ya aprendió mucho de su jefe Andrés Manuel López Obrador y dijo que los medios corporativos de comunicación están buscando de, sacar de alguna manera notoriedad, eh, supongo que por algunas razones de lucro y que no hay ninguna contraindicación médica que una persona positiva no pueda salir a caminar al aire libre porque la, el contagio es mínimo. Pero,
6: Pero pues, a él siempre digamos, lo cogen sí, con la novia, ¿no? ¿no? un ejemplo... Siempre, es perverso, siempre está con pues, la novia que está que es muy joven y acuérdese que él estaba casado, era un matrimonio muy bonito porque la esposa como que era una mujer o como que es una mujer académica también muy prestigiosa en México y eran como una pareja de esas que uno dice una pareja poderosa y ahora pues él se separó y está con esta eh, esposa nueva o novia nueva que es mucho que es más joven, joven. Pues se ve muy joven, que sí, es sí, mucho sí. más joven y entonces siempre que lo agarran pues, en alguna cosa rara está con la novia. Pues fíjese, Camila, que cuando usted hablaba de que él estaba
4: casado con una mujer, digamos, eh, pues muy técnica, etcétera, eh, muy profesional, en el momento que Andrés Manuel López Obrador designa a lópez Gatel como el encargado de todo el tema del COVID, hay mucha esperanza en México al principio de la pandemia, porque dicen, bueno, a pesar de que AMLO es un populista, lópez Gatel es un técnico, y ese señor no se va a dejar de AMLO. Sin embargo, se dejó completamente. Y lo que estamos viendo en este momento, pues una actitud muy parecida a la de su jefe es... De...
6: Se me fue Valeria, estamos teniendo problemas con la comunicación, pero sí, ellos tenían, eran una pareja muy bonita de esos dos eh, profesores académicos y ahora López Gatel, que es la estrella, como el Anthony Fauci, pero en México. Eh, está con una mujer mucho más joven y siempre la prensa, la prensa le fascina cogerlo con eh, con su novia cuando está fuera de base. Son las 10 de la mañana, 46 minutos, pero lo que puede estar fuera de base es el uso del glifosato en Colombia una vez más. La aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos. Y es que, Sebastián, ¿por qué podría estar fuera de base el gobierno nacional precisamente con esa intención de querer nuevamente asperjar con glifosato los cultivos ilícitos.
7: Sí, Camila, hemos oído a Diego Molano, al ministro de Defensa, en varios medios de comunicación, diciendo pues que en abril se reanudan eh, la aspersión, eh, cosa que, que todavía le faltan muchos pasos por razones técnicas y políticas, pero además recordemos que pues recientemente esta intención recibió un fuerte espaldarazo el primero de marzo, cuando un informe eh, de la Secretaría eh, de Estado en Estados Unidos, digamos en un informe, dice que ha habido buenos avances en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pero que igualmente hay que continuar con la aspersión con el rociar los campos eh, de los cultivos en Colombia y hay algo que muy interesante Camila que sucedió porque a raíz de ese, de ese espaldarazo del gobierno de Joe Biden al gobierno de Iván Duque pues se han reunido y han venido hablando una serie de académicos muy notables estadounidenses y también colombianos para enviarle una carta al presidente y a Kamala Harris se la envían Camila esta mañana y en la carta se leen las firmas pues de personas muy notables que yo sé que usted por ejemplo conoce recordar a usted a James Robinson que lo tuvimos acá y que Sé que usted ese libro lo ha, lo ha leído.
9: Claro que sí,
6: profesor de Harvard, pero también además profesor eh, de la Universidad de los Andes, muy relacionado con Colombia, de por qué fracasan las naciones. Un economista muy eh, renombrado últimamente, pero ¿cuántos académicos firman esa carta? Porque entiendo que son como dos, tres páginas de firmas.
7: Sí, son más de 150 y bueno, hay, hay hay académicos muy notables de universidades muy importantes de los Estados Unidos y también eh, colombianos, está acá Rodrigo Primi, está acá Daniel Mejía, Leopoldo Ferguson, bueno, la, vamos a publicar más tarde Camila en, en las redes de Blue toda la carta completa que como le digo esta mañana pues llegó al despacho de Joe Biden.
6: Pues estamos en comunicación con María Alejandra Vélez, precisamente ella es doctorada en Economía Ambiental, es profesora de la Universidad de los Andes y es directora del Centro de Estudios en Seguridad y Drogas y quien lideró la elaboración de esta carta. Profesora Vélez, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Camila. ¿Por qué se le vino a usted a la cabeza que una misiva hacia Kamala Harris y Joe Biden podía llegar a tener algún tipo de efecto en que frenemos la aspersión con glifosato en Colombia y ese plan que viene teniendo el gobierno el, el gobierno del presidente Iván Duque básicamente desde que salió elegido?
9: Pues mira, nosotros de, a partir de esa comunicación del Departamento de Estado que menciona Sebastián eh, sobre, digamos, entre comillas, el espaldarazo a la fumigación aérea, eh, pues nos preguntamos, digamos, no queda claro si esa es una posición todavía de este gobierno o venía de la administración anterior. Esa es una carta que sale a los tres meses de, de, de empezar la administración Biden. Entonces no es claro que la administración Biden todavía haya tomado una posición concreta frente a ese tema. Entonces, eh, dada la coyuntura en Colombia, queríamos llamarle... Eh, pues llamar la atención y, 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 y mostrarle que un amplio y diverso número de académicos en Colombia y en Estados Unidos eh, eh, no está de acuerdo con esa política por, por diferentes razones. Eh, entonces, bueno, aspiramos a que nos lea la carta. Es una carta abierta que ya está circulando y que, y pues que simplemente recoge los argumentos de por qué esta nueva administración debería separarse de ese legado de la administración Trump.
5: Sí, precisamente para allá voy, profesora Vélez, porque es que hay una parte de la carta donde ustedes apelan, ustedes le dicen... Eh ustedes se deben aproximar al tema de las drogas desde la salud pública como lo han hecho dentro de los Estados Unidos pues hagan lo mismo afuera entonces ahí se entiende como ese llamado como esa puja o lo entiendo yo por lo menos que a esa puja como no sigan en las mismas que estaba Donald Trump hay como un jalón de, de orejas político no sigan eh, en lo mismo eh, retomen lo que el manejo que se le estaba dando anteriormente desde la desde de, desde la salud pública ¿qué tanto hay ahí ese digamos, ese, ese, esa intención de comparación y decir retomen eh, la política anterior y, 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 y háganlo de una vez con esto, es decir, que seamos como esa ese statement o esa forma de decir
9: retomamos la política de antes. Pues yo creo que, yo creo que recordarle que está retomando la... la... La política de Trump es algo explícito, es, es decir, hay que separarse, así como lo está haciendo en otras dimensiones, en la política de drogas también se esperaría que se separe, digamos, de esa tradición de, de la administración Trump. Así como en Estados Unidos se está replanteando la discusión en un tema de salud pública, pues en los países productores el enfoque debe ser de desarrollo rural, como de hecho estaba consignado en el acuerdo de paz y que, él, y que él ha dicho que va a apoyar. Entonces eh, eh, es un poco... Eh, pues mostrar como las inconsistencias de seguir eh, promocionando la, la fumigación aérea, que pues tantos estudios han mostrado que no solamente es inefectiva, sino que tiene costos sociales, ambientales, en temas de salud eh, muy problemáticos.
6: ¿Cómo fue el proceso de lograr las firmas de 150 académicos? Es decir, porque muchas veces cuando se hace una carta y se quiere generar un pronunciamiento y sobre todo en algo tan importante como es el tema del glifosato y la expresión aérea en nuestro país para la erradicación de cultivos ilícitos, pues la construcción de un documento entre tantas personas pues es complejo. ¿Cómo fue el proceso ah, para para generar ese documento y para lograr convencer pues a todos aquellos que pusieron su firma?
9: El documento lo redactamos eh, con colegas de la Universidad de Los Andes, del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas, Michael Wansgrove, David Trestrepo y Arlene Tickner de la Universidad del Rosario. Lo redactamos, digamos, a, a cuatro, a ocho manos. Eh, y luego lo empezamos a circular en nuestras redes académicas, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, específicamente la gente que trabajaba en temas de conflicto, seguridad, drogas y temas ambientales. Eh, y luego ese pura bola de nieve, pues se fue circulando la verdad, cada uno de nosotros solo envió a 15, 10 contactos y, y, y así se empezó a circular, básicamente de hecho todavía siguen firmando más personas eh, de otras disciplinas y de otros, lo interesante acá es que se muestra, obviamente no 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 todo el mundo firma pero sí es un amplio número que muestra un consenso de diferentes eh, perspectivas, no digamos hay, como lo decían, está eh, James Robinson de la Universidad de Chicago, pero también está Arturo Escobar de la Universidad de Chapel Hill con una perspectiva muy distinta. Entonces, hay, digamos, hay un amplio número de académicos de diferentes disciplinas y diferentes miradas que en esto están de acuerdo y es que la fumigación no es el camino en particular en el contexto en el que estamos en
6: Colombia. Pues esa es la carta que envían 150 académicos eh, de Colombia y de Estados Unidos, precisamente al presidente de la vicepresidenta, sobre la pidiéndole que por favor. Pues eh, rechacen la reanudación de la aspersión con glifosato en Colombia. Profesora María Alejandra Vélez, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y por difundir la carta. Ana Cristina, 150 académicos que le mandan esta mañana una carta a Joe Biden a Kamala Javis. ¿En qué vamos con el tema de la aspersión aérea? Es decir, ¿cuándo se supone que se retoma? Porque esto es un esfuerzo para que por lo menos Estados Unidos diga, oiga, no apoye este plan que tiene el gobierno del presidente Duque. Sí, lo que pasa Camila es que ya se ya se empezaron a pasar los eh, protocolos
5: para, para poder empezar con la aspersión y eso da por entendido que ya eh, se tienen eh, lugares para, para comenzarla. entonces que eso ya es un hecho no es eh, digamos como estábamos hasta el mes de diciembre donde simplemente se planteaba como una posibilidad y es por eso que se presenta esta carta porque además hay algo muy importante Camila para decirle a los oyentes y es que esta carta parte del reporte de diciembre de 2020 de la Comisión de Política de Drogas del Ministerio Occidental y parten de una serie de, de, de datos sobre sobre todo relacionados con eh, aspectos de salud. Por eso hay ese énfasis tan fuerte en la carta, porque ya es inminente el, el, el inicio de, de las fumigaciones, de eh, tener esa política, esa aproximación al problema de las drogas desde la política de salud y no desde la punitiva. Pero
4: Ana Cristina y Camila, si bien es un, digamos un, uno de los propósitos más importantes de este gobierno y los protocolos están andando, todavía faltan unos pasos muy importantes. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, porque todo el tema de salud tiene que ser aprobado por el Instituto Nacional de Salud. En un concept, Tiene que darle un subconcepto concepto previo y tiene, digamos...
3: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com.
4: que eh, examinar el protocolo del gobierno nacional... ...que demuestre que no va a haber afectación en la salud... ...lo cual es muy difícil... ...y todo el tema ambiental tiene que ser aprobado por la ANLA... ...y se tienen que hacer unas consultas previas... ...consulta previa que se hizo de manera virtual... ...y que está demandada por haberla hecho de forma virtual... ...eso lo hablamos aquí en el programa... ...aparte de eso, después tiene que ir... ...al Consejo Nacional de Estupefacientes... ...y tienen que aprobar el tema... ...lo que pasa es que mientras la consulta previa esté demandada... ...y la ANLA tenga que sortear esto por medio de la participación de las comunidades, esto va a ser difícil. Además, porque parte de lo que dijo la Corte Constitucional para poder retomar, digamos, la aspersión, es que se tenía que cumplir primero el Acuerdo de Paz. Y si no se cumple el Acuerdo de Paz, que es la sustitución voluntaria, no pueden entrar a hacer aspersión aérea con glifosato. Entonces, esto tampoco es tan sencillo para el gobierno, sino ya lo hubieran hecho. O sea, no creo que lo vayan a poder hacer pero, este año tampoco.
2: Pero mire, Valeria, si Colombia viene manejando el tema y está haciendo todas las consultas y tomando todas las medidas que hay que tomar para iniciar la aspersión, uno no entiende por qué eh, se le pide a Estados Unidos que intervenga en Colombia. Es decir, lo primero que se le critica a Estados Unidos es que no se meta, que se meta en Colombia constantemente. Y con estas cartas que se le envían al pues presidente de Pues básicamente, Gonzalo, Unidos eh,
6: la básicamente, Oscar, que porque financian pidiendo, el plan Colombia. Entonces ellos no, ellos no, financian el plan pidiendo, Colombia, no, dan una, la, dar una plata la, importante para la lucha contra el narcotráfico es y, y tiran línea en cómo debe camina, ser esa lucha. Entonces por eso es, es que se le dice... el
2: gran mercado Sí, sí, no sí, los sí. grandes consumidores de la droga nuestra, pero pues, por es eso que, fundamentalmente, pero... pero entonces Camila, no critiquemos después cuando Estados Unidos se meta en los asuntos colombianos en otros no, temas. No, no, porque no, 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 no es, es que es Estados distinto. Unidos usted le da la oportunidad de que se meta en nuestros asuntos no, y se mete. Es Estos mismos que están mandando la carta a Estados Unidos de hoy, Pero son los Oscar, mismos es que, que no, mañana yo creo a que no cuando se, Estados Unidos se meta en los asuntos de No se puede comparar,
6: es que Estados Eso Unidos es lo, que lo que pasa es que Estados Unidos pone plata y entonces es como cuando, por ejemplo, Suecia da plata para el proceso de paz, pues piden eh, piden rendición de cuentas y quieren saber cómo se invierte la plata. Entonces, Estados Unidos pues es el mayor que... contribuyente para la lucha contra el narcotráfico en el Plan Colombia, que después se llamó Paz Colombia, por eso es que se le manda la carta, creo yo, allá, no porque es que quieran que se metan, se metan después en la política interna y en otras cosas, sino y que el tema de las Camila... drogas es porque ellos ponen, ellos ponen plata. Y, y además, Camila, que hay algo adicional con respecto
5: a las consultas previas y que hay que hacer mucho énfasis en eso. Por ejemplo, muchos lugares de los que eh, serían, digamos, eh, blancos de fumigación de aspersiones son lugares donde hay indígenas, ellos donde hay comunidades indígenas y ellos nos han pedido que se hagan estas consultas previas y durante pandemia y durante los confinamientos hemos visto cómo se trató de hacer consultas previas y que no hay cómo hacerlas, es que es muy difícil, porque claro, se tiene, eh, se puede decir, claro, que se conecten, que hacemos la, condu la, la consulta previa virtual por, por las condiciones actuales de pandemia. No es posible hacerlo completamente presencial y estamos hablando de comunidades que no pueden Pero tener una Cristina. participación plena. La participación no puede ser plena de las comunidades, entonces no podemos hablar Pero, que es una consulta pre una previa, una previa en que realmente pueden hablar las comunidades y pueden expresar lo que sienten frente a la posibilidad de una fumigación. Pero ojo, porque la consulta
4: previa es para cambiar el plan de manejo ambiental y para ver riesgos ambientales en todos los territorios. Pero la Corte Constitucional dejó prohibido hacer aspersión aérea con glifosato dentro de resguardos indígenas. Eso digamos que no se puede hacer ni siquiera con consulta previa. A los resguardos indígenas no se les puede tocar con glifosato. Entonces digamos que esto ni siquiera puede pasar por medio de una consulta previa. Pero yo sí le quería responder, digamos, a nuestra invitada, porque a mí sí me parece que muchas personas tenían como la expectativa de que Joe Biden iba a llegar y iba a decir, no, yo, no, yo, yo nosotros no aprobamos la aspersión aérea, vamos a tener un vuelco y un cambio completamente, un giro eh, alrededor del tema de las drogas y la verdad es que Joe Biden siempre ha sido un político tradicional es del ala tradicional del partido demócrata el partido demócrata siempre ha apoyado la expresión aérea, ha apoyado el plan Colombia, ha apoyado digamos la lucha contra el narcotráfico como lo hemos venido viviendo a través de los años y Joe Biden no va a ser el político que cambio eso, Joe Biden no es Obama Obama era mucho más romántico, Joe Biden es un político tradicional, es una persona con muchísima experiencia y no es populista y no va a ir como a, a tratar tratar de, de, de gobernar con el partido de izquierda y no va yo creo que simplemente si Colombia apoya el glifosato Estados Unidos le va a decir esto es un problema de ustedes yo los, yo los apoyo
6: 11 de la mañana en punto. Gonzalo Lázaro, ¿y le parece si ponemos otra canción un poco más animada de los, de los venezolanos? Claro. Porque, por ejemplo, Gabriel nos dice a través de nuestra línea de WhatsApp que tenemos que recordar que Oscar de León es venezolano y sonaría bien un viernes. Porque si es verdad, como le decían Hugo Mario y Valeria, que esta canción, pues para el viernes está como, sí, como para una tusa.
8: Ah, pero a ver, a ver, ya vaya. Hay que, yo seguí instrucciones de la editora de este programa que es bastante romántica, que es bastante, eh, que se rompe las venas por Franco De Vita, y yo dije, bueno, vamos a complacer a la señora que le gusta el tema romántico y la balada. Pero ahora, Camila, yo le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste de verdad, con sinceridad. Usted ayer me comparó con un luchador de sumo por mi gordura. Pero yo no sé Eso es, si usted la gordura... Es falso. No, Eso no, que usted no, está no, diciendo no, no, es no, falso. No, no, no es Yo falso, no, lo, yo no, no es falso. lo comparé.
6: ¿Cómo que lo compare? Yo le dije, no, usted ver. en Corea sería, así como yo sería obesa. Yo dije, Camila, que su sería obesa en Corea. Usted sería un luchador de sumo. Pero yo me dije a mí misma que yo sería obesa. Entonces yo no lo comparé a usted con un luchador de sumo.
8: La pregunta es, ¿la gordura es un impedimento para sacarla a bailar a usted si yo la saco a bailar?
12: No, claro que no. ¿La gordura es un
8: impedimento? No, ah, ¿por bueno, qué? No sé, por eso pregunto. Bueno, porque si no le gustan los gorditos, yo no sé si tampoco le gustan los gorditos para bailar. Pero los gorditos tenemos swing, Camila. Y yo la sacaría a bailar si en un momento estamos en una discoteca o estamos en una fiesta y suena esta canción de Chino y Nacho. <risa>
2: De vivir sin tu amor, sin tu amor.
9: Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento
1: que vuelo más alto que el cielo. Hay si un
6: oyente que nos escribe que porque estamos haciendo un homenaje a los venezolanos y que si no se nos olvida que la persona que fue asesinada no era era colombiana y fue asesinada por un eh, venezolano, que si no era mejor hacerle un homenaje a esa persona y yo creo que a esta oyente como a muchos hay que darle una respuesta y básicamente no es que estemos haciendo un homenaje a los venezolanos, estamos mostrando que los venezolanos que han llegado a nuestro país, que ha habido muchos venezolanos talentosos, trabajadores y básicamente que los pronunciamientos que hizo la alcaldesa Claudia López Valeria, que uno nunca se hubiera imaginado que la alcaldesa Claudia López iba a salir con semejante discurso xenófobo y que además hoy lo siguiera repitiendo, porque es que no solo fue ayer y antes de ayer, fue que lo siguió repitiendo, diciendo es que no puede ser que los migrantes vengan aquí a hacer lo que están haciendo y son mucho más peligrosos, etcétera, etcétera, cuando claro que de todas las nacionales, nacionalidades hay personas que son delincuentes, pero no por eso usted puede terminar estigmatizando toda una población por lo que termina siendo solo uno. Y sobre todo cuando uno mira las cifras
4: y sí, apenas el 2% de los robos, digamos, a personas en Bogotá son cometidos por venezolanos. Las cifras no le dan la razón a la alcaldesa. Pero lo que quería la alcaldesa era que todo el tiempo habláramos de eh, de si había xenofobia o no de los venezolanos sino, y no de su responsabilidad, eh, digamos, con el tema de seguridad de Bogotá, que es su responsabilidad, es su cartera. Ella tiene que responder por esto y una forma de salirse por la tangente y no responder por lo que le toca responder es ir a culpar a los venezolanos que nada tienen que ver con el hurto y la el seguridad en, en Bogotá, porque cuando uno mira las cifras, las cifras no la respaldan entonces esto es un tema populista que ella además usa, Camila porque sabe que la xenofobia va creciendo y que porque es un es un discurso populista la mayoría del país, cuando uno mira las encuestas pues no quiere a los venezolanos en su territorio no está de acuerdo con las medidas eh, digamos, adoptadas por Duque y eh, digamos, eh, quiere que la frontera siga cerrada, entonces ella ya lee esto y dice esto me sirve electoralmente y voy a irme por acá para no tener que responder Valeria. por lo que es mi responsabilidad que es la seguridad de Bogotá, a mí eso sí y la verdad es que me parece muy lamentable de la
2: alcaldesa pero también hay que decirle a, a, al oyente y a los oyentes que eh, por supuesto que nos duele la muerte del patrullero Edwin Cano como nos duele la muerte de todos los colombianos es decir una, una, el que estemos hoy haciéndole un reconocimiento a esa a esa música venezolana, a los venezolanos que están trabajando muy bien en Colombia y dejando de lado el discurso totalmente xenófobo de la, de la alcaldesa López, no significa que no, no nos duelan los muertos nuestros, el patrullero de Edwin Cano que falleció durante el atraco, por supuesto que nos duele como nos duelen todos los miembros de la policía nacional que son fallecidos, que fallecen en estos, en estos, en estos hechos de tal manera que, que no, que lo uno no quiere decir que, que, que no nos duelan nuestros muertos también. Camila.
11: Usted recuerda Camila que... Que ya aquí en este espacio lo habíamos anticipado, hemos dicho que la xenofobia se iba a convertir en parte del discurso político en Colombia, Cla lo claro. que yo nunca me imaginé es que una líder de centro o de centro izquierda pues se apersonara de ese discurso
6: es que eso es lo que sorprende, porque si usted hubiera, si hubiéramos escuchado, por ejemplo, a María Fernanda Cabal del Centro Democrático adueñándose de ese discurso, a uno no le, se, le sorprendería porque sería consecuente con lo que ella ha venido esbozando a lo largo de su carrera política. Pero la alcaldesa de Bogotá, que pertenece a una minoría, como es la comunidad LGBT, pero además mujer de centro progresista, haber ella adoptado el discurso en contra de los venezolanos, si no, de, pues mejor dicho, lo, por, lo más poquito es que sorprende, como dice usted, Hugo María sobre no todo parece. cuando ella por su condición sexual
4: también ha sufrido claro. la discriminación en carne propia, es increíble, pero mire el, el, la xenofobia es de populistas de izquierda y de derecha, porque no hay nadie también más xenófobo que el señor Andrés Manuel López Obrador, es decir, ese señor eh, no, no se imagina cómo trata a todos los países vecinos de México cómo trata a los latinoamericanos, lo que está pasando con los colombianos, que ya lo hemos reportado etcétera, ese señor es muy nacionalista sabe y muy que... xenófobo también, y es de izquierda
6: pero sabe que es que yo creo que Andrés Manuel López Obrador no es de izquierda ni de derecha, sino que él es amlista es populista eh, exacto él no es de izquierda mm. ni de derecha porque la política económica que ha utilizado Andrés Manuel no, López la, Obrador en México la es cero, energética. De derecha, cero de sí. izquierda Totalmente de derecha, si hay un país, si acá nos quejamos con el ministro Carrasquilla de que no entregó Por ningún austero, tipo de incentivo sí. a, la, a las empresas, en México sí es que entregaron cero, o sea, en México no entregaron nada, ¿vale? A las empresas, porque acá es una a,
4: a las empresas porque acá es una pelea en contra del sector privado, pero sí entregaron muchísimas ayudas directamente a los pobres en nombre de Morena y de AMLO, casi que con el nombre en el cheque. ¿No? Entonces ha habido subsidios, digamos, derecho y de forma directa a los pobres, pero digamos que a las empresas cero, Camila. Y pues la austeridad sí ha sido, digamos, una, un tema preocupante porque pues la crisis económica de México... Eh, pues digamos que es alarmante lo que está pasando en este país y pues la reforma energética etcétera sí parece más de derecha pero pero es xenófobo y se supone que se supone que él se vende como un político de izquierda nos escribe Uy, bueno.
6: Jimena Alexandra eh, Hugo Mario Ramírez que dice que es colombiana que vivió 40 años en Venezuela y que agradece pues todas las bendiciones que recibió en ese país hasta pues que llegaron los actuales dirigentes y que no se puede generalizar que no se puede generalizar entonces a toda una población por cuenta de lo que pasó con un eh, delincuente que terminó asesinando a un policía. Es como nosotros nos quejamos cuando llegamos a los aeropuertos del mundo porque nos tildan de narcotraficantes a todos los colombianos claro. y decimos nosotros no somos narcotraficantes porque hay algunos mafiosos, no quiere decir que nosotros también. Y por eso, Hugo Amario, es que hoy estamos poniendo música de venezolanos para mostrarle a la gente precisamente eso.
11: No, y es que son casi dos millones de, de venezolanos que están viviendo en Colombia. Algunos ni siquiera porque así lo hayan querido, sino porque les tocó. O sea, si se reunieran todos los venezolanos que hoy viven en Colombia, que llegaron en los últimos años en esta ola de migración, pues serían más grandes, conformaría una ciudad más grande que, que Armenia, Pereira, que Manizales, que Bucaramanga incluso y Barranquilla. Pero, Camila, eh, es, es claro que quienes promueven la xenofobia no tienen en cuenta eso que usted acaba de decir, que somos los colombianos los más discriminados cuando llegamos a aeropuertos internacionales porque siempre nos comparan con en, los narcotraficantes y... Nos llaman eh, con Pablo Escobar y con todos estos señores que hicieron parte de los carteles de las drogas.
2: No, Mario, pero además la inmensa mayoría de los venezolanos que están en Colombia están trabajando honestamente. Digamos, aquí como decimos en la región Caribe, se están rebuscando algunos y otros vinieron y montaron empresas, generaron empleo. O sea, realmente hay un grupo de muchos venezolanos que están en Colombia haciendo lo que, lo que hacían antes en Venezuela, antes de que llegara el, el régimen chavista. De tal manera que, de verdad, eh, elaborar un discurso politiquero electe, con propósitos electorales en esta época, eh, aprovechándose de la tragedia que están viviendo los hermanos venezolanos, no me parece que sea lo más correcto. Porque realmente yo sí conozco mucho venezolano que está haciendo un trabajo honesto en Colombia, están generando empleo y están trabajando bien. Obviamente que hay otros, hubo un grupo minoritario, ya lo sabemos todos, que, es que se encarga de actividades delictivas, pero es que son delincuentes y hay que combatirlos como delincuentes, pero son una minoría. En cambio, usted tiene que reconocer el trabajo honesto de verdad que están haciendo muchos venezolanos.
6: Yo quiero que oigamos este audio de lo que pasó ayer en Madrid y Ana Cristina, usted nos explique de qué se trata, porque bueno, estamos hablando de los venezolanos, pero ahora, ahora hablemos de colombianos que son eh, pues reconocidos en el exterior y sobre todo en momentos tan solemnes como este.
13: No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella. Algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Estos versos de la escritora colombiana Piedad Bonet nos introducen en el acto de hoy. Esta tarde, aquí, recordamos todas esas vidas cegadas y heridas por el terror.
6: Esto era Ana Cristina en Madrid ayer, haciendo referencia al 11M, que fue ese ataque terrorista que se dio en el metro.
5: Sí, así es Camila, eh, fueron 193 eh, las personas que murieron en ese ataque que hizo, que fue, estuvo a cargo de Al-Qaeda y un grupo islámico de combatientes marroquíes, y ayer se hizo eh, un homenaje por los 17 años de ese atentado y la apertura del homenaje, o sea, cuando llegaron eh, los reyes, llegó el, eh, el rey y la reina, cuando llegaron los personajes de la Comunidad Europea que estaban invitados a la ceremonia, fue una, una ceremonia al aire libre después de que se interpretaron los himnos de la Unión Europea y de España. Lo primero que se hizo para abrir la ceremonia fue la lectura a cargo de la presentadora Pepa Bueno de este poema de Piedad Bonet. A mí me parece, Camila y oyentes, absolutamente conmovedor, pues primero que sea una poeta colombiana la que sea elegida para, para una ocasión tan hermosa y más este
6: poema de Piedad que es eh, absolutamente precioso. Así es, también colombianos y Piedad Bonet, que sin duda alguna es reconocida internacionalmente, y aquí en esta selección del poema para ese evento, tan conmovedor como, tan como usted dice, pues es la demostración de eso Ana Cristina. Once de la mañana doce minutos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque nos vamos para México porque resulta que en México, pues van mucho más avanzados que nosotros en términos pues de, de legalizar la marihuana, están a un punto de legalizar la marihuana, no solo medicinal sino recreativa también, nos vamos a hablar con una diputada precisamente mexicana para que nos explique en qué va y cuándo se termina de aprobar el proyecto
3: Colombia
8: está al aire Fue noticia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por declaraciones que muchos calificaron nuevamente de xenófobas hacia la población venezolana. Hoy, a las 12 y 15 después de las noticias del mediodía, hablaremos con venezolanos que llegaron a Colombia para quedarse y que trabajan a diario para aportarle al país.
13: Este fin de semana en En Blue Jeans, el sábado nos dedicaremos a pensar fuera de la caja. Abordaremos los recursos que tenemos en nuestra vida cotidiana para romper paradigmas, salirnos del molde y construir nuestro propio camino. El domingo nuestro tema central será cambio yo y cambia todo. Exploraremos seis pasos para lograr transformaciones personales y modificar así nuestro entorno. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, todo este fin de semana por... Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Colombia está al aire.
6: Artista venezolano, Hugo Mario, yo sé que esta canción de que tiene que ser de las suyas, porque esto es más su época que la nuestra. Pavo Real con el Puma y ese pelo impresionante que además hizo bailar a tantas generaciones.
11: No, no, pero tampoco me ponga a mí tan viejo, Camila. Yo no soy de la época del Puma, no. Yo soy de la época de <risa> Ah, ¿no es
6: de la época no, del Puma usted? No, no,
2: no, no. No, yo no Camila, yo sí vi al Puma. No. Yo sí lo vi, claro.
6: ¿Y, y le gustaba usted el, el, el o no, de una
2: o... novela... Sí, el protagonista de una novela que se llamó Una muchacha llamada Milagros, o sea era el protagonista del Puma, y eh, en esa época ahí eran las canciones del Puma, pero como que Hugo Mario, Hugo Mario, a ver, usted está como Gonzalo, ahora dice todos son jovencitos, pues claro que usted vio el Puma.
11: No, no, pues claro que sí, pero no soy seguidor del Puma porque no no es de mi generación, ah, el, Puma, el Puma está por cumplir 80 años, Oscar.
6: Pero por más de que se eh, pueda cumplir ocho años, ¿de pronto usted lo vio? ¿De pronto usted lo había lo vio ah, no, en no.
2: concierto?
11: Claro, no, claro, yo sí lo vi.
2: Obviamente. Yo, yo, lo, yo lo vi, lo, claro.
11: Lo vino en concierto, lo, pues lo he visto en la televisión, pero nunca he a un concierto del Puma, eso sí tengo que decirlo.
6: ¿Usted sí vio un concierto del Puma, Oscar o no?
2: <risa> eh, sí, yo sí, claro, porque la, es que mire Camila, en la región Caribe la música venezolana tuvo mucho impacto y sigue teniendo. O sea, yo le contaba a usted, aquí escuchábamos a Rabillos, Caracas Boy, a Nelson Enríquez, al, a Oscar de León. Es decir La música nuestra y la música venezolana ha estado muy, muy hermanada durante muchos durante muchos años. De tal manera que sí, yo sí llovía yo el Puma y estuve, tuve discos del Puma. Dejaron. Lo que pasa, lo Esa que pasa, Camila, es que eso
5: tampoco, eso tampoco tiene que ver con que le guste o no le guste a uno, sino que eso es música que le inyectaron a uno. Esto es pura música de la bus del, del bus del colegio. Uno todo el tiempo era oyendo al Puma, a María Conchita Alonso, eh, Ricardo Montanera, Franco De Vita, es decir, de todos modos a usted le gustara o no le gustara, en el camino a la casa siempre en el bus del colegio estaba toda esta música de esos cantantes venezolanos. Aunque yo no sé si María Conchita Alonso tengo la idea de que es venezolana, cubana, uno sé, no, no sé bien. No, era como la, no sí, lo sé yo creo que ella es ella es venezolana cubana algo así no sé no sé si es solo venezolana pero pero en fin esta era, era la música que le ponían
6: a uno en el bus del colegio pero, Entonces, el, pero es en un su tipo de bus del colegio es, Ana Cristina en el mío no en, ¿En el, el mío, mío no?
5: sí. <risa> en el, en el mío. mío sí porque es que porque es que eso es mucho de la generación Camila eh, de la generación porque hay una época en que les preguntaban a los que estaban en el bus qué quieren oír a nosotros no nos preguntaban por eso le digo que es unas canciones... Usted si me pone todas esas canciones, seguramente me las sé todas. Porque las ponía la señora del bus y a nadie le preguntaban qué música quiere sí. oír. Era la música que ella quería oír, entonces nosotros teníamos que oír lo que, lo que nos ponían.
11: 78 años tiene José Luis Rodríguez Ay, en Puma.
6: Disculpeme Mario, que yo lo, le haya puesto tanta edad y, a usted. No pensé a... que usted tuviera la edad del Puma, pero pensé <ríe> no, que le gustaba. No, no, no.
11: no, pero además es un valiente, ¿no? Ha superado un doble trasplante de pulmón el Puma. Ha padecido una cantidad de enfermedades y bueno, sí. allí está el hombre todavía... Sobreviviendo.
6: No pierde el pelo nunca el, el Puma, artista. eso es la envidia de muchos hombres la, la tiene el Puma, pero les había dicho que nos íbamos a ir para México, Valeria, usted que está allá, para que sepamos lo que está pasando con eh, la regularización del consumo recreativo de marihuana en ese país, o sea, ya se va a probar básicamente que usted pueda tener posesión de marihuana para uso recreativo y no medicinal sin que esto sea un delito. Exacto, Camila.
4: Estamos a un paso, México está a un paso de eh, aprobar la marihuana recreacional. Así se convertiría en el tercer país del mundo, Camila, en legalizar la marihuana en todo su territorio, después de Canadá y Uruguay, porque hay algunos estados en Estados Unidos en donde es legal, pero no en todo el país. Acá en México estamos a un paso de que se apruebe en todo el territorio nacional, después de que la Cámara de Diputados esta semana aprobara el proyecto de ley que venía del Senado. Que que tuvo algunos cambios, entonces que solamente falta que haya una conciliación entre Cámara y Senado, Camila. Esto se da después de que en el 2018 la Corte Suprema eh, mexicana diera una orden diciendo que era prohibido prohibir, eh, el, que era prohibido, digamos, eh, eh, prohibir tanjantemente el consumo de cannabis porque atentaba contra el desarrollo, eh, el libre desarrollo de la personalidad. Se demoraron, sin embargo, casi tres años eh, el, el legislativo en México para regularizar esta orden eh, de la Corte Suprema de Justicia. Ahora sí, ya estamos
6: a un pasito nada más, Camila. A un pasito en México y el mundo yendo hacia allá, es que hacia allá está yendo el mundo y México entonces se suma a, pues a esa tendencia de legalizar la marihuana recreativa. La diputada federal y presidenta de la Comisión de Gobernación y Población en México, Rocío Barrera nos acompaña precisamente para hablar del tema. Diputada, bienvenida mañana Mañanas Blue, qué placer tenerla con nosotros y gracias por
14: atendernos. No, gracias a ti Camila. Un, para mí es
6: un gusto. Mire, para nosotros aquí en Colombia, en donde en este momento, pues digamos, tenemos un gobierno un poco más conservador, en donde incluso, pues se han puesto una serie de trabas a un proyecto que ya existía para poder ayudarle a la industria de la marihuana, pero medicinal, ni siquiera recreativa, pues obviamente ver lo que está pasando en México, en donde ya están a puertas de aprobar eh, la marihuana recreativa, no la medicinal, la recreativa, pues obviamente sí nos hace eh, un poco de sorpresa. ¿Cómo empezó el tema? Valeria nos estaba un poco explicando, pero ¿cómo fue posible poner, digamos, a todo el Congreso en pleno de acuerdo?
14: Sí, mira, eh, Camila, eh, eh, es un cambio de paradigma de un modelo prohibicionista a un modelo regulatorio. Tú sabes que pues aquí en México y en todos los países existen grupos delincuenciales que se han enriquecido con actividades ilícitas relativas al tema de cannabis, también existe un mercado con motivo de la producción del uso de la cannabis, y por lo tanto, pues es considerado ilícito, y pues se generan cadenas de producción que viven en la opacidad, entonces, pues se buscó este mecanismo de seguir transitando, cuando tú prohíbes algo, pues obviamente, si, si me lo prohíbes, lo hago, entonces lo que se propone acá, pues es, Generar las condiciones eh, de este procedimiento, el debate de la regulación del cannabis, tú sabes que no es reciente, que empezó desde el 2016 con varias propuestas de diferentes grupos parlamentarios para que pudieran generarse varias consideraciones. Eh, actualmente, pues nosotros lo, lo, lo que hemos hecho eh, en este proceso y lo que hizo la Comisión de Salud conjuntamente con la Comisión de Justicia fue eh, tomar varias consideraciones para que pudiéramos llegar a este punto de aprobación de esta minuta que venía del Senado, que se le hicieron varias modificaciones. El primero, pues, fue la experiencia internacional que se tiene en otros países como Holanda, Sudáfrica, Alemania, República Checa, que han permitido el uso del cannabis para ciertos fines. Entonces, eh, de ahí se tomaron varias cosas, el sentir también de la gente, de la sociedad, que considera ya una necesidad transitar de este modelo previsionista que yo te comentaba a un regulatorio. La, Pero, la
4: Suprema Diputada. Ah, si fue un cambio de paradigma o fue más bien una imposición de la Corte Suprema, porque el partido de gobierno Morena se está colgando esta medalla. Sin embargo, desde que la Corte Suprema dio la orden en el 2018, pues ha habido casi que tres prórrogas para retrasar la aprobación. Ya básicamente les tocaba. Si es un cambio de paradigma, esto sí lo querían hacer los congresistas o fue más bien una orden de la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos Mira, y, el, y del libre desarrollo de la personalidad?
14: Pues iba en este sentido, hay cinco juicios de amparo de varias resoluciones, pues obviamente, como tú lo comentas, la Suprema Corte de Justicia eh, comenta que la Ley General de Salud resultaba inconstitucional para atender eh, un libre derecho de desarrollo de personalidad y que era inconstitucional prohibirlo. Eh, oh, yo te decía que pues desde el 2016 varios grupos parlamentarios han expresado este cambio, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, Morena, sin embargo, eh, como tú dices, no es una reticencia, sino que hasta que se llegara de acuerdo con todos estos temas que yo te, te comentaba, porque pues, la, hay opiniones a favor, opiniones en contra, y siempre tenemos que buscar ese equilibrio donde eh, podamos transitar y hacer esa modificación, no es un tema fácil, porque pues, es una reforma que eh, permite a todas las personas mayores de, de 18 años el ejercer su libre derecho en este sentido. Entonces, pues eh, mucha gente dice que lo vamos a tener en la calle, lo vamos a tener así, pero ya en la ley pues está marcado eh, diferentes eh, temas para que haya esta regulación, para que no, no, no la estés prohibiendo y como lo prohibías, lo hagas. Entonces, eh, en los aspectos de la Cámara de Diputados, pues es generar estas condiciones, se hicieron modificaciones, esta minuta se tiene que regresar al Senado, el Senado hacer las correcciones correspondientes, se regresa a la Cámara de Diputados y si esto camina como se tiene programado que... Eh, esté funcionando lo, eh, inmediatamente de que se, se hagan eh, las modificaciones correspondientes un programa permanente de prevención y tratamiento de eh, coactivo y que deberá contener políticas y acciones a desarrollar en materia de protección superior a la niñez y será un programa nacional de instrumentación, de evaluación y seguimiento. Yo siempre he dicho que las Modificaciones que se hacen a las leyes son perfectibles y que conforme vaya viendo cuál es el avance, pues puedes irlo modificando o perfeccionando.
5: Diputada Barrera, el crimen organizado, pues todos lo sabemos, en México es supremamente fuerte. Una reforma de este talante, ¿de qué forma afectaría los ingresos de estos grupos criminales? Y ustedes hacen cálculo de que a qué plazo podría, eh, digamos, podría empezar a ser eh, ese perjuicio o podría ser evidente ese perjuicio a estos grupos criminales.
14: Pues mira, eh, el, ese es el objetivo, terminar con este tema de que los grupos criminales eh, criminales puedan seguir vendiendo de manera ilícita y que pues no, porque en realidad pues si tú lo prohíbes, pues vuelvo a lo mismo, o sea, lo sigues siendo beneficias a un sector que no es a la población y lo que hoy se está previendo en estas situaciones pues es un beneficio para aquellas personas que lo consumen de manera permanente y no se tengan que estar escondiendo para hacerlo.
6: Siempre diputada, que diputada, permítame, parte, del, parte de, permítame, ah, permítame, Valeria, yo le hago una una pregunta a la diputada porque cuando hablamos de la de la autorización o por lo menos cuando se legaliza la marihuana recreativa, el uso de la marihuana recreativa, muchos de los que se oponen uh -huh. dicen es que esta es la puerta de entrada a legalizar otro tipo de drogas mucho más fuertes. Y otros muchos de los que dicen se deberían legalizar todo el tipo de drogas también se preguntan por qué si la marihuana y las otras no. Y esa es la pregunta que yo quisiera hacerle a usted en esa discusión que se hace dentro del Congreso eh, mexicano. Por Ustedes viven un problema de orden público igual que nosotros aquí en Colombia. De hecho, hay bandas eh, mexicanas que son socias de bandas eh, colombianas y podrían tener exactamente la misma discusión que se tiene acá. ¿Por qué la marihuana sí y otras drogas no?
14: Porque o, sabemos que existen muchos tipos de drogas pero que en este momento, yo te comentaba que desde el 2016 se empezó este tema a discusión, que solamente fue cannabis, eh, no, hasta el momento no hay otra discusión para otro tipo de, eh, de, de drogas, ¿por qué? Porque es como el consumo más constante que se hace en un tema medicinal, en un tema lúdico, y que pues son los mecanismos que tenemos que ir avanzando. Sabemos que tenemos un problema, no solamente en México, sino en todo el mundo, que se tienen que ir regulando, pero pues este es un paso para seguir con lo que sigue, obviamente siempre con el objetivo de no perjudicar a los ciudadanos y sí generar las condiciones para que quienes se dedican a cosas ilícitas pues se les va a terminar este negocio que en realidad pues son los que nos perjudican, ¿no?
4: Diputada, lo cierto es que esta ley pues digamos tiene un límite y es que no se permitirá la posesión personal de más de 28 gramos, esto ha sido bastante criticado porque si se quería quitar digamos el foco en la persecución al consumidor pues ahora igual la policía puede estar buscando personas que se pasen de esos 28 gramos y volvemos a caer en el mismo círculo vicioso, ¿por qué se llegó a esa cifra de 28 gramos y por qué no se dejó abierta la posibilidad de cargar la cantidad de marihuana que cada cualquiera?
14: Eh, actualmente se tenía ya un, un cierto gramaje, en eh, lo que tú comentas de los 28 gramos, pues es un tema de consensos con diferentes actores, porque pues a final de cuentas eh, es un tema también judicial, o sea, tampoco puedes traer en la calle 50 toneladas y no pasa nada. Entonces, si vamos de un tema prohibicionista a un tema regulatorio, pues tienes que poner... Las reglas del por qué no tienes que tener más de eso.
3: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
14: Y lo que nosotros estamos eh, generando con esto pues, es que vaya disminuyendo el tema del de consumo. Tú has visto que en otros países, cuando tú regulas, el consumo va disminuyendo. Y ese es el objetivo, porque te decía hace un rato, es ir evaluando cuáles son los resultados y ir modificando o generando condiciones mejores para... el. Eh, esta regulación hemos avanzado en el tema de los 28 gramos, muchos dicen que es un alto gramaje, sin embargo, eh, sí debemos tener en este momento reglas claras en ese sentido.
4: Diputada, otra de las críticas que se han hecho, sobre todo por organizaciones civiles, es que, pues, digamos, se quita un poco los candados que habían para la integración vertical. Eh, se hablaba de prohibir que la misma empresa participara las de, de varias etapas, por ejemplo, que no fuera la misma empresa la que producía, la que distribuía y la que, la que comercializaba, para que eh, se evitara que empresas de Estados Unidos o empresas eh, internacionales, pues, entraran, digamos, a cooptar el mercado y más bien se desarrollara el mercado interno. Eso lo quitó la Cámara de Diputados. ¿Por qué?
14: Eh, se quitó este tema de lo que no se aprobó, pues es lo que tú comentas. Eh, se prevía que se generara un Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis. Sin embargo, para nosotros representaba, o para el gobierno, representaba un costo de 974 millones de pesos, que pues en este momento no se cuentan pues con esas eh, consideraciones y que era eh, una las funciones que realizaría pues será la que desempeña la Comisión Nacional contra las Adicciones y que pues será esta institución la que tendrá que revisar. Eh, traen a, a entre las modificaciones que hacen, pues es el tema de siembra, cómo tiene que ser, a quién se tiene que autorizar, por qué se tiene que autorizar, dónde la, eh, cuando la fumas, quién tiene que estar, por qué no tienen que estar, y es un tema también de procuración de la primera infancia. Pero en este momento, y, diputada, es,
4: ¿podría entrar una empresa gringa, por ejemplo, eh, a vender eh, marihuana en México? Digamos, no tendría que ser un nacional ni incentivar el, 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 la producción nacional ni nada. ¿Puede entrar mañana una empresa canadiense que ya está establecida y, y copiar el cuando, mercado? Siempre y cuando eh, la
14: Comisión Nacional contra las Adicciones pueda generar las condiciones con ellos y hacer la revisión. O sea, no nada más es de que llego, pongo mi empresa y empiezo a vender. No, hay regulación específica para este, que se puedan generar estas condiciones y que será la Comisión Nacional contra las Adicciones la que tendrá que revisar todo, todo este tema de, de cómo se va a distribuir, cómo, eh, dónde se va a vender y, y quiénes, ¿no? pues diputada es el tema de la regulación
6: pues diputada rocío barrera le felicitaciones porque hay muchos expertos que sí dicen que esta es la salida que se tiene que ir tomando frente a la lucha contra las drogas y ya sé que si bien no se está hablando de drogas más fuertes hay muchos que sí piensan que la marihuana es eh, un primer paso así que diputada federal y presidenta de la comisión de gobernación y población rocío barrera gracias por, por acompañarnos
14: No gracias a ustedes como te el primer paso para seguir con muchas cosas que nos hacen falta a México y al país. Y yo creo que en este cambio de paradigma prohibicionista regulatorio vamos a tener extraordinarios resultados.
6: Ojalá sí sea. Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Hago una pausa, pero antes, Valeria, sin duda alguna, esta es la puerta de entrada y el mundo va hacia allá.
4: Sí Camila, pero pues en México tocó que fuera la Corte Suprema es decir, el, 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 la rama judicial la que dijera no, 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 esto atenta contra el libre desarrollo de la personalidad no más o si no, eso no hubiera pasado y de pronto toca lo mismo en Colombia porque esperar a que el Congreso nuestro apruebe la marihuana recreativa Así, imagínese todas las trabas que hemos tenido pues con la marihuana medicinal esperar a que sea nuestro Congreso el que la apruebe pues está difícil entonces de pronto pues digamos una sentencia de la Corte Constitucional no sería mala idea
7: y Camila, yo, yo sí miro con mucha simpatía lo que está pasando en México, pero yo quisiera hacer una comparación con lo que pasa respecto a la gente que está banderando el tema de la legalización en Colombia, como es Juan Manuel Galán o Reyes Curi, y es que siempre se ha dicho que hay dos visiones, no, la prohibicionista y la que quiere legalizar, y en la, prati, en la práctica son tres, porque acá, por ejemplo, lo que quiere hacer Juan Manuel Galán es que el tema de las drogas sea un monopolio estatal, en el que el Estado define los precios, el Estado define la comercialización, y lo que quieren hacer en México es algo muy diferente, en el que haya un mercado mucho más abierto en el que el consumidor tenga diferentes oferentes y el precio se exprese. Y acá, pues Camila, mucha gente sí ha advertido que si el Estado controla, pero la demanda es muy superior, pues el mercado negro y la criminalidad va, va a seguir existiendo.
6: 11 de la mañana, 34 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestra sección de vacunas porque hoy sí que tenemos una cantidad de gente haciendo preguntas sobre las vacunas porque hay dudas al respecto y aquí las vamos a responder.
3: Colombia está al aire.
6: Existe un lugar en Colombia.
3: La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su
11: progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, corazones.
3: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
10: Y no pares de sonreír, es la esencia de
11: nuestro país. ¡Entregamos lo mejor
15: de ti! Los titanes en sostenibilidad ambiental y economía circular son imparables. Si en la conservación del medio ambiente una herramienta para construir un país a prueba de todo, y tienes un proyecto imparable para lograrlo, nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Esencia una empresa del Grupo Ecopetrol, un país a prueba de todo.
8: Fue pues noticia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por declaraciones que muchos calificaron nuevamente de xenófobas hacia la población venezolana. Hoy, a las 12 y 15, después de las noticias del mediodía, hablaremos con venezolanos que llegaron a Colombia para quedarse y que trabajan a diario para aportarle al país.
7: Este sábado en Travesía Blue, la historia de una emprendedora que revolucionó el turismo en Isnos Huila.
1: El arte de viajar sola. Una bloguera nos cuenta su experiencia de cómo ha sido recorrer el mundo por su propia cuenta.
7: Les recomendaremos los mejores destinos en Colombia para las mujeres.
1: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue. Y recuerda
5: que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. En Mañanas Blue aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
6: Y cada vez tenemos más dudas de los oyentes que ustedes envían al 301-764-4108. Y aquí estamos dispuestos a encontrar los expertos para responderles. Nos llega esta pregunta de Hernando y nos dice, mi esposa sufre de epilepsia y es alérgica a la dipirona. ¿No tiene problemas al vacunarse contra el COVID-19? Esta pregunta sobre las alergias, sobre la epilepsia, sobre las enfermedades, pues son muy comunes eh, por parte de los oyentes y acá entonces decidimos preguntarle a la doctora Maribel Arrieta Ortiz, que es médica anestesióloga, epidemióloga y además es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar sobre esta pregunta que nos hace Hernández, su esposa,
14: y esto respondió la doctora Arrieta. Todas las alergias deben ser reportadas al momento de ser vacunado y por eso las personas alérgicas tienen un tiempo más de vigilancia inmediatamente después de la vacunación. En cuanto a la epilepsia, debe ser una epilepsia que está controlada. Todas las vacunas. Todas tienen la potencialidad de ocasionar convulsiones, pero son todas, no solamente la vacuna del COVID. Y existen los efectos secundarios. Cuando vayan a ser vacunados, van a recibir el consentimiento y allí pueden leer los efectos secundarios y la persona, pues, puede decidir si se administra la vacuna, si permite que le administren la vacuna o que no se la administren. Pero es importante saber que son todas las vacunas, no solamente la vacuna del COVID.
6: Ahí ya tienen la respuesta de la doctora Ortiz. Nos llega otra pregunta que nos la hace Andrea desde Bucaramanga. Y Andrea nos pregunta cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna, que es una pregunta que hemos tenido mucho, pero vale la pena repetir la respuesta. Y se la consultamos a Carlos Agudelo, infectólogo y epidemiólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana.
12: No lo sabemos, porque hace relativamente poco tiempo se están vacunando las personas, digamos que ya un poco en meses las personas que fueron, las primeras personas que fueron vacunadas, entonces les está haciendo seguimiento a ver cuánto tiempo dura esa inmunidad. Sabemos por los pacientes que han tenido infección que la protección que otorga la infección puede durar hasta ocho meses y quizás más, solo que pues ese es el tiempo de seguimiento que tenemos. Esperamos que con la vacuna sea por lo menos semejante o mayor, pero no lo sabemos todavía.
6: Ahí está, Hugo Mario, no lo sabemos, pero es que la gente igual sigue teniendo las dudas, ¿sabe? Ya tenemos preguntas repetitivas de los oyentes, pero es que la gente sigue teniendo muchas inquietudes sobre qué pasa con, con la vacuna. ¿Usted, por ejemplo, tiene alguna inquietud, Hugo Mario? ¿Tiene alguna duda sobre la vacuna?
11: No, pues claro, es que el gobierno todo el tiempo está cambiando además los protocolos. Entonces, esta mañana la noticia, Camila, eh, la dio el ministro de Salud y ahora resulta que los... Eh, los ciudadanos que hemos padecido el COVID solamente vamos a ser vacunados con una dosis, Exacto, no con las dos como los demás.
6: Una de Pfizer. Usted, por ejemplo, ¿usted solo va a por tener ejemplo. una dosis de Pfizer?
11: Sí, sí, claro. Entonces, uno queda con dudas. Bueno, porque antes no y ahora sí? O sea, no sé.
6: Pues porque en esta pandemia, como esto es algo tan nuevo, Hugo Mario no ha visto que nos han cambiado todo, antes que teníamos que limpiarnos los zapatos, que echarnos alcohol, que los, eh, que el mercado, y ahora nos dicen que eso no sirve para nada, que eso es una perdedera de tiempo. Aquí a nosotros en Caracol Televisión nos siguen tomando la temperatura, y eso ya dijeron desde la alcaldía que eso no hay que tomar temperatura, y ya dijeron desde el ministerio que no hay que tomar temperatura. ¿A usted en Cali le toman la temperatura todavía, Hugo Mario?
11: En algunas partes, Camila, en algunos centros comerciales y supermercados se mantienen los termómetros
6: a la entrada. Aquí todavía, por ejemplo, nosotros todavía tenemos temperatura y tenemos tapete. T tapete, bueno, gel para, de, para limpiar las manos sí existe todavía en todos lados. Ah, no, en los sí, supermercados, sí, claro. en los pero almacenes, sabe, sabe, en todos Camila,
2: lados. Camila, pero sabe que cada día menos toman la temperatura. Aquí en Barranquilla, ya por lo general uno sigue derecho. O sea, Ay, a mí todos los
6: días la... me toman la temperatura. Qué cosa tan impresionante.
2: Pero, pero Camila, yo sí quisiera reconocer que se está haciendo el plan de, 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 de vacunación. Yo conté que mi mamá fue vacunada en Barranca Bermeja, pero he conocido casos a raíz de lo que yo conté de mucha gente que se está vacunando en unos pueblos alejados. O sea, de tal o sea, va lento. Yo no digo que no, va lento el plan nacional de vacunación ahora, pero, pero se está cumpliendo, Camila, y hay que destacar también esa parte. Yo creo que lo que hizo Gomario es totalmente cierto. Cambiar las, las, la, las reglas de juego, digamos, de un momento a otro no es bueno. Pero pero ahí va, a paso lento, pero va, Camila.
6: A paso lento y a paso lento nosotros también vamos respondiendo las preguntas y las inquietudes que tienen ustedes todos los días sobre el proceso de vacunación en Colombia.
3: La desinformación se combate con datos y voces certificadas. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, resolveremos sus dudas sobre la vacuna contra el COVID-19.
8: Venezolano que se respete, venezolano que se respete, escuche muy bien, ha dado la vueltica con esta canción y cuando hablo de la vueltica es que cuando usted sepa y usted escuche la introducción del sencillo que voy a colocar a continuación sabrá por qué le comento lo que le comento. Aquí está Salserín. <tose>
1: De sol sol, te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña que mi existir.
6: Yo le quiero contar, Gonzalo, y no es por desanimarlo ni mucho menos, la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en nuestra línea de WhatsApp, en donde los oryos se comunican con nosotros, el 301-764-4108. Oscar Montes pegándonos una vaciada que están furiosos con nosotros, que no puede ser que nosotros hoy estemos hablando de venezolanos, que hay una cantidad de venezolanos que, una, que esto y que lo otro, que cómo puede ser que nosotros estamos poniendo música de ellos, cuando el que se murió fue un colombiano, cuando hay una cantidad de delincuencia, etcétera, etcétera. Bueno, ni le leo los mensajes, porque entonces quiere decir que acá, si hay unos políticos que están capitalizando evidentemente ese sentimiento, que tienen muchos colombianos, es que a juzgar por, por, por el chat, yo le digo 10 a 1.
2: Así es, Camila, favor, a mí también amiga. me están llegando muchos mensajes, muchos mensajes de gente que nos está escuchando, amigos míos inclusive, diciéndome, hoy sí se escacharon. pero mire Camila, la verdad es que la gente no ha podido entender, o, o les cuesta entender, que es mucho más la gente venezolana que está haciendo patria en Colombia, de verdad, lo digo con todo el corazón. Por supuesto que estos hechos, como los que, estamos, los que están ocurriendo y que están involucrados eh, venezolanos, Camila, termina también por afectar a aquellos venezolanos que están en Colombia haciendo un trabajo muy honesto. Porque lo primero que uno comienza a generalizar, porque hay xenofobia y se está promoviendo la xenofobia, es decir, los venezolanos, así como dicen los colombianos, en lugar de referirse a ese grupo minoritario, que es el que está haciendo daño. Entonces, estos discursos politiqueros, insisto, electoreros, calan, calan mucho en la población y por eso es que son tan malos, tan nefastos para una democracia. Camila, bien Colombia bien. tiene que entender realmente que nosotros también necesitamos del de de, 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 de venezolano honesto, del venezolano trabajador, que son muchísimos. Como Venezuela en su momento, también en los 70, cuando hubo la, la, la gran migración colombiana a Venezuela, necesitó de mano de obra colombiana, necesitó de gente, de colombianos que llegaron allá y que muchos se quedaron haciendo haciendo un capital, un patrimonio en Venezuela. pues Es que yo no entiendo por qué de verdad la gente hoy... Yo también estoy sorprendido, Camila, porque a mí también me han llegado muchos mensajes de amigos que me dicen oiga, pero ¿cómo así? ¿Mataron un patrullero? No, es que nos duele la muerte de Edwin, de Edwin Cano, del patrullero, nos duele. Pero también tenemos que hacer un reconocimiento a esta cantidad de gente venezolana que está haciendo patria en Colombia. Pero además tenemos que rechazar la xenofobia que está siendo promovida por algunos políticos eh, en, en, en afanes electorales.
6: Pues entonces, a las 12 del día después de nuestras noticias del mediodía, vamos a estar precisamente hablando de este tema. Y ahí queremos que todos los oyentes nos escriban con sus comentarios al 301-764-4108. Vamos a tener 45 minutos para hablar precisamente de eh, la migración venezolana de cómo se está hablando de estigmatización, de la percepción que tienen los colombianos eh, frente a esta migración. Pero antes, yo le quiero decir una cosa, Gonzalo, y es que está demostrado y se demostró ya con estudio, con investigación, que nosotras las mujeres somos mejor paga que ustedes los hombres. Entonces, si usted va a prestar no, plata, no puede ser, le va no a pagar más no, no, no. fácilmente una mujer que un hombre. Sí, señor, ustedes son más mala paga pero, que nosotras. Nosotras pero pagamos... Según quién. Decir, ah, no. No, ya le voy a decir, ya le voy okay. a decir, le voy a decir según quién. Okay. Santiago Rodríguez, que es profesor de la Universidad de los Andes y es autor del informe Indicadores de Crédito en Colombia, el acceso de la mujer al crédito en el 2020, le voy a decir para que usted no me pelee a mí, sino le pelee a él. Profesor Rodríguez, bienvenido.
12: Camila, buenos días, ¿cómo está usted? Ya veo que generó polémica. Pues el sí, tema.
6: porque acá me dice que quién dice, entonces yo le digo, usted dice, profesor Rodríguez, ¿por qué las mujeres está demostrado que somos mejor pa paga que los hombres?
12: Sí, primero, pues digamos, esta información sale de la central de riesgo de ataque crédito de Experian, y son todas las operaciones que pasaron por esa central de riesgo en todo el año 2020. En, digamos, el primer comentario que hace usted directamente, digamos, no estamos midiendo el comportamiento de pago entre hombres y mujeres, lo que estamos mirando es el nivel de riesgo entre hombres y mujeres, y cuando miramos el nivel de riesgo que contempla la capacidad de pago y el pago y el comportamiento, estamos viendo que las mujeres efectivamente tienen un mejor nivel o un mejor score de crédito, el score se llama cierta, entonces, indirectamente estamos, digamos, definiendo que en la medida que las mujeres tienen un mejor nivel de riesgo, eh, está implícito que tienen un mejor comportamiento de pago.
5: El profesor Rodríguez, pero a mí me preocupa algo de esos resultados y es que dice, claro, las mujeres somos mejor paga, pero es que por, también somos las peor pagadas, porque es muy preocupante cuando cuando dicen que el 70.8% de la participación de, de, de las mujeres son mujeres que ganan menos de un millón mil pesos, entonces, claro, son mujeres que, que son buena paga y que acuden más al crédito, pero también son las peor pagadas, entonces ahí... Eh, eso, eso muestra una cantidad de cosas de, de cómo se profundiza la brecha, ¿o no?
12: Sí, digamos que digamos una buena noticia del, del 2020 es que las mujeres se llevan el 57.8% del total de los créditos de ese año. Es decir, las mujeres son mucho más activas que los hombres en la solicitud, digamos, en el acceso y el uso del crédito. Como comenta usted, el, el punto, digamos, débil... ...digamos, eh, en las mujeres utiliza más el crédito... ...pero el ingreso promedio que estamos encontrando... ...el ingreso estimado efectivamente están más hacia valores más bajos... ...entonces como mencionó usted, el 70% eh, de los ingresos por debajo de un millón y medio... ...están concentrados en mujeres... ...mientras cuando miramos el rango de más de 10 millones pasa lo contrario... ...tenemos 32% de mujeres y 68% de hombres... ...entonces efectivamente eh, si hay una brecha grande... En el, en el ingreso, inclusive en el promedio del digamos del ingreso, estamos encontrando que hay alrededor del 30% estimado en que ganan menos las mujeres. Ese es un punto, digamos, eh, en, digamos, débil y que hay que trabajar para pues que ese efecto no, no, no suceda.
4: Profesor Rodríguez, si ustedes han podido también, más allá de las cifras, y analizar pues que las mujeres están cada vez teniendo una mayor participación en el acceso al crédito, eh, ¿las razones detrás eh, de esto? Porque, pues digamos, si uno... ¿Podría llegar a analizar cómo utilizan las mujeres el crédito? ¿En qué lo invierten? De pronto esto le puede llegar a dar a uno luces de por qué nosotras somos mejor pagas. De pronto si ellas lo utilizan en, eh, en sus hijos, en alimentar su casa o en invertir en educación, a diferencia de los hombres, pues sienten una mayor responsabilidad. ¿Han podido analizar eh, en qué utilizan las mujeres su crédito?
12: Sí, es bien importante eso. Las mujeres utilizan principalmente el crédito en tipos de crédito que son para generar ingresos. Básicamente se concentran muy fuertemente en cartera comercial, que es para efectos de negocios, o microcrédito. Eso es lo que nos lleva a, a concluir que las mujeres tienen, digamos, una preocupación y un afán de mejorar el ingreso, tanto personal como familiar, y entonces utilizan el crédito... No solamente algunos, por supuesto, para temas de consumo y, y, y propios de la, de la, del hogar, pero también para tratar de generar sus propias ventas, por ejemplo, en el sector real. Ellas son muy fuertes en todo lo que son ventas por catálogos o multinivel. Eh, y eso les permite, digamos en los tiempos que tienen disponible para generar esas ventas, poder mejorar su, su nivel, digamos, económico a nivel a nivel familiar y personal
6: Profesor, pero mire, esto de que la mujer es mejor paga que los hombres que la mejo, que la mujer le, le da a usted más seguridad de devolverle el dinero que usted le presta, no es algo solamente que hayamos observado en Colombia usted debe saber, y corríjame si, si estoy equivocada, que por ejemplo, el Grameen Bank en la India, el Banco de los Pobres, conocido internacionalmente, que un ejemplo de prestarle a gente pobre, le prestaba a las mujeres, no a los hombres, precisamente por eso, porque ellas son mejor pagas que los hombres.
12: Exacto, es que hay un, hay un tema como de mejor paga, digamos, de todo responsabilidad, son un poquito más a al riesgo, entonces, en ese sentido, y tienen la preocupación también del tema como reputacional, de, de digamos, del pago. Efectivamente, en Colombia también, hay, digamos, hay organismos y ya hay bancos, digamos, Banco de mu Mujer, donde están enfocados y, digamos, promueven muy fuertemente el crédito a la mujer. Puede ser uno por el comportamiento de pago y porque saben que, de alguna manera, en la medida en que las mujeres piden crédito, están utilizándolo, como comentaba, para mejorar las condiciones económicas de la familia, que eso es, digamos, importante. Entendamos también que hay un, en Colombia hay un nivel eh, muy alto de informalidad y eso también lleva a que las mujeres, pues, busquen mejorar sus ingresos, digamos, en esa, en esa, en esos tipos de productos.
8: Claro. Pero, don Santiago, aquí yo tengo que salir de, en defensa de algunos hombres, como mi persona, que, bueno, estamos al día con el banco, ¿no?, con el carrito, con el préstamo. Le pregunto, ¿por qué hay más riesgo de prestarle a un hombre que a una mujer? ¿Por qué es más riesgoso? ¿A qué se debe? ¿Hay que el hombre se gasta la plata en, en, no sé, en, en, en aguardiente? No, no sé, dígame.
12: No, digamos que es levemente, digamos, es, es, ese nivel de riesgo, digamos, menor en las mujeres, es leve. Digamos, si se percibe ese menor Nivel, pero entendamos que, digamos, en la, la información que está en la central de riesgo, y es importante que, que digamos, el, el, los oyentes entiendan, básicamente todos estamos reportados en la central de riesgo. En data crédito todos estamos reportados, lo que ocurre es que hay reportes positivos y negativos. En esa central de riesgo, más del 93% de las operaciones son positivas. entonces. Eh, por supuesto, la gran mayoría de los colombianos hacemos unos reportes y pagamos nuestras deudas de manera correcta, también entendiendo que ahí está información del sector financiero, pero de otros tipos de sectores también. Entonces, digamos, las mujeres, digamos, se concentran en montos más bajos que eventualmente pueden pagar más fácil y eh, en plazos cortos. Y es rotos, digamos, las mujeres rotan muy rápidamente el tipo de crédito y en general las mujeres son podríamos decirlo, son más cuidadosas con el manejo de los recursos en el hogar y eso hace pues que esos recursos eh, los utilicen para pagar las deudas que tienen.
5: Profesor Rodríguez, esta conversación que estamos teniendo parece un tema muy eh, urbano. Quisiera saber si hay información diferencial sobre la mujer rural, cuál es el comportamiento de, de la mujer rural, de la mujer campesina, frente a acceso a créditos y pago de créditos.
12: ...desafortunadamente en este, en este informe no hicimos como un zoom... ...para separar entre, entre digamos, por nivel de ruralidad, digamos, de los municipios... Ah, ...pero en general hemos encontrado que, digamos, los municipios en general se comportan... ...digamos, en este caso estoy diciendo, en todas las regiones de Colombia... ...a nivel de regiones estamos viendo que el comportamiento es relativamente similar... ...inclusive en los estratos, el acceso al crédito, eh, inclusive en el estrato 1 y 2... ...tiene un poco más de acceso a las mujeres que en estratos, no sé, 5 y 6... Entonces, pues estamos detectando que a nivel socioeconómico y a nivel, digamos, región, no ruralidad, estamos encontrando que las mujeres son más activas en el crédito.
11: Yo siempre he escuchado, profesor Rodríguez, que la mujer es mejor administradora que el hombre, que administra mejor los presupuestos, las finanzas. ¿Eso es cierto?
12: Sí, eso, eso, digamos, no sale de este estudio, pero yo sí pude comprobar que en general, digamos, en promedio, por supuesto, como dicen, no, no todo el mundo, digamos, en, 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 su, en su casa eh, ocurre eso, pero la mujer en muchos casos es la que maneja los recursos, la que es más pre precavida, la que organiza y, y logra alargar los recursos para hasta el final de mes. Los hombres son de pronto un poquito más propensos a. Sí, a gastar, a no planear un poco más allá, eh, pero no quiere decir que eso sea, digamos, generalizado. Es un poco más que se, se enfoca o se ve es un poco más en la mujer que en el hombre, pero la realidad es que, pues obviamente, como siempre, hay excepciones en un lado y en el otro.
6: Pues, profesor, como puede ver, muy interesante el estudio y yo sí creo que que es una realidad que las mujeres pagan mejor que los hombres, y queríamos hablar con usted sobre los detalles que lo llevaron a concluir eso aquí en Colombia. Profesor Santiago Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros.
12: Pues muchas gracias por la por la entrevista y por generar este tipo de discusiones que la verdad son muy, 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 digamos, enriquecedoras para, para los oyentes.
6: Claro que sí, son las 11 de la mañana, 56 minutos. Antes de irnos con las noticias del mediodía, Gonzalo, le traje competencia, o yo le, ver, tra le traje No, sí, no,
8: no, 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 pero sí, cómo sí. Le
6: traje ver, competencia. Y es una mujer, para que vea, para que vea que ya que uy, estamos hablando ya, que sí. las mujeres son mejor paga, le traje competencia porque está con nosotros y van a estar de aquí en adelante todos los viernes nuestros compañeros. No soy estoy, yo, yo, Camila. No, no es usted, no es usted, pero no. es no no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no,
3: La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio Blue Radio
6: una gente que Valeria les gusta una cosa, a Gonzalo le gusta otra, a Oscar otra y al final tenerlos contentos a todos es bien difícil.
1: Pero mire, aquí vamos a tratar de darle gusto a todos y por eso le voy a presentar Camila el top número 3 de la calle 96.9fm para que nos escuchen, para que nos vean, somos radio y televisión. Y en el puesto número 3 le tengo una canción muy polémica y ya le cuento si quiere por qué, es Machu Picchu de Camila.
16: Ay.
12: por la cara
1: porque es polémica la canción Es polémica de porque este hombre en una parte de la canción dice que me siento como las ruinas de Machu Picchu refiriéndose a que se siente mal y la gente dijo no, le puso el nombre de la canción de Machu Picchu y puso Machu Picchu solamente para decir que es como terrible que son las ruinas de Machu Picchu entonces Ay, no. mucha gente está diciendo como así que ruinas? Y yo, yo le digo una, una cosa maravilla del mundo
6: Si hay un viaje que usted tiene que hacer en su vida es ir a Machu Picchu Es de esas cosas que usted tiene que hacer es ir a Perú y visitar Machu Picchu Diana, ¿y cuál es la canción número?
1: La canción número dos la hace Daddy Yankee junto a Mark Anthony. Es una canción que está de número uno en muchos lugares de México. Se llama De vuelta para la vuelta y suena si escucho un poquito.
6: Si se está oyendo esto allá, le, le gusta todo lo que sea con
4: Mark Anthony, nos gusta, ¿no? Sí, a mí sí me gusta muchísimo Mark Anthony, la he escuchado, no mucho, pero la verdad es que eh, suena Mark Anthony muchísimo en México.
1: Lo curioso es que es una canción de Daddy Yankee y no de Mark Anthony. O sea, Daddy Yankee fue el que dijo, quiero hacer salsa, pero pero es que esa voz de Mark Anthony pues, arregla todo.
4: Que va siempre, sí, arregla la todo voz, y siempre. La voz del va físico. El protagonista.
6: Oiga, Valeria, ¿no sabe los hombres la cantidad de hombres furiosos que se ponen bravos con usted y conmigo? Que porque nosotros decimos que son guapos. Que si estuviéramos diciendo que una mujer, que un hombre estuviera diciendo que una mujer es guapa, ya estaríamos no, nosotras
8: furiosas,
6: no, que nos están sí, Nadie estaría furioso
4: no, 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 por decir pero, que una
6: mujer es guapa. No.
8: Bueno, por favor, el, el, el físico de Marc Anthony. Ay, a mí me mira, encanta. El físico de Marc Anthony. Es no el feo ser.
1: más guapo es del Es pero no, 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 no. canta y ya uno tan que tan queda encantado. Sí, señor. Solo tiene que abrir la boca y en la posición número uno de este listado de la calle 96.9 FM está Jesse Uribe con Jos Vela es la mezcla entre México entre Colombia y les cuento Jesse Uribe es el primer artista de música popular colombiana que ya está haciendo gira en México con muchísimo éxito y es la canción número uno de la calle la música popular le gana al reggaetón en muchas partes. Diana, gracias por este top 3. Muchísimas gracias. Espero no seguir es... haciéndole competencia aquí al hombre. Así se nos ve un poquito. Ah, sí, aquí, un estamos, un aquí estamos. Aquí está la traemos y hacemos competencia desde el principio. Me gusta. Me animo.
6: <risa> o yo, Gonzalo, le voy a traer competencia a día en punto. Nos vamos con las noticias.
3: Estás escuchando Blue Radio.
2: Estoy 100%.
3: este sábado en El Radar, el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, responde frente a la creciente ola de inseguridad en Bogotá y en otras ciudades del país. Además, el crudo testimonio de la guerra en El Chocó y la tragedia por el uso de minas antipersona. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Alberto Morales, narrador
8: del Gol Caracol y de Blue Radio. Narrar en Blue siempre será una alegría como este domingo, porque este domingo los espero, papá. Con la misma emoción, más argentino que nunca. Boca River desde las 3 de la tarde, a través de Blue Radio, mira vos, el mejor clásico del mundo. Boca River, papá, vivilo.
15: Nuestro narrador nos está enloqueciendo. Es la fiebre de los colombianos en el fútbol argentino. Boca River, domingo, 3 de la tarde.
8: Está el dedito de queso para que vivas este partido. ¿Qué dedito de queso digo? está el choripán porque es argentino. Boca River, vivilo a través de Blue y es azul Boca River. Blue Radio, la alternativa futbolera.
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
6: Son las doce del día. Dos minutos, el momento en el que usted se actualiza de las noticias de Colombia y del mundo de la mano del servicio informativo. Y arrancamos con una información muy importante de último minuto, porque acaba de terminar un consejo de seguridad en Bogotá. A propósito de los seis muertos que ha dejado, que han dejado las cuatro balaceras de los últimos dos días en la capital. Como en la mayoría de los casos, los delincuentes se han camuflado con los distintivos de los servicios de domicilio, por ejemplo, como Rapio, como domicilios.com, acá. Acaban de tomar decisiones que meten en cintura a estas compañías para facilitar la identificación de sus trabajadores. Los detalles los tiene Diana Alvarado. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar, Diana?
16: Muy buenas tardes Camila para usted y las personas que a esta hora no se escuchan, ojo porque la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, anunció entre otras medidas que se prohíbe en la capital del país el parrillero en motos de domiciliarios, ojo porque se prohíbe el parrillero en motos en domiciliarios en Bogotá, además responsabiliza a cualquier empresa de lo que hagan sus domiciliarios, ellos son los que deben responder en caso de que se vean involucrados en cualquier acto también la alcaldesa exigió que todo vehículo que se use para esta actividad de domicilio, o sea bicicleta, patineta, moto o carro, deben tener identificación, esto qué quiere decir, que tanto en el uniforme de la persona, en su casco, en su chaleco, y también en el vehículo debe ir plenamente identificado a la empresa a la cual trabaja. Escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá.
10: Hemos decidido en nuestro Consejo de Seguridad Extraordinario adoptar algunas medidas adicionales a las que veníamos trabajando para
16: no vaya.
6: garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos que se ha visto, visto alterada especialmente
10: esta semana por hechos muy dolorosos. Queremos en primer lugar agradecerle a nuestro ejército y a nuestra policía
13: metropolitana, que van a hacer 30 puestos adicionales de patrullaje, control y requisa, especialmente para mejorar en el tema de desarme, de identificar gente armada, sea con armas blancas, sea con armas de fuego, que está cometiendo delitos en nuestra ciudad. Vamos a incrementar... Entre... Ese es
16: uno de los anuncios que realizó la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, en cuanto al tema puntual de domiciliarios. Ojo, porque también dijo que no va a permitir que ocupen espacios públicos. Cada empresa, Camila, tiene que tener sus propios espacios para que estas personas descansen allí, carguen sus celulares y hagan sus necesidades. No se va a permitir que ocupen espacios públicos. Pero entonces, la medida más importante es que se prohíbe entonces el parrillero en moto eh, a domicilio en la capital del país. Gracias Diana, son entonces las medidas que están
6: tomando en Bogotá precisamente por lo que ha venido sucediendo en los últimos días en términos de inseguridad, ponen en cintura a los domiciliarios en la capital.
0: Cambiando de tema, Camila, la Organización Mundial de la Salud ya avaló el uso de emergencia de la vacuna de Johnson y Johnson. Colombia, recordemos, ya compró nueve millones de estas vacunas que será aplicada para nueve millones de personas. Xiomara Rojas.
1: La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la firma Janssen, perteneciente al grupo Johnson Johnson en todos los países y para su programa COVAX, con el que intenta reducir las desigualdades en el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Esta decisión sigue a la autorización que también emitió para la misma vacuna la Agencia Europea de Medicamentos EMA. Se trata de la cuarta autorización que la Organización Mundial de la Salud da para el uso de emergencia de una vacuna. La primera en recibirla fue la vacuna de Pfizer-BioNTech y luego la obtuvo AstraZeneca. 12 del día, 6 minutos y la Contraloría General de la República envió una
6: comisión para verificar lo que pasó en la clínica foscal de Florida Blanca, donde se le aplicaron la vacuna contra el COVID-19 a una mujer de 80 años con la jeringa vacía, este famoso video que se hizo viral a través de las redes sociales. Con esto se intenta establecer si se trató de un error involuntario o si existe algún tipo de irregularidad. Escuchamos ahora a la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, que además le pidió a las entidades territoriales que abran una investigación y que se evalúen posibles
1: sanciones. Asimismo, le solicito a la Secretaría Departamental de Salud que nos informe si se han iniciado o no las investigaciones respectivas que den lugar a una sanción o a una amonestación. En este sentido, seguiremos realizando este seguimiento para poder determinar desde la Contraloría General de la República si los recursos se vienen ejecutando de forma correcta.
0: Y es que, Camila, pues también el Ministerio de Salud y la Superintendencia deben estar en constante vigilancia frente a estos casos. Le cuento incluso que en Cúcuta varios abuelos hicieron filas para recibir vacunas luego de una convocatoria que se hizo a través de redes sociales. Sin embargo, al parecer todo esto fue un engaño. La historia con Juliet Cano.
4: Los abuelos se aglomeraron y empezaron a hacer filas en la clínica Puente Barco o también llamada clínica Leones, en pleno centro de Cúcuta, luego de que se difundiera a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp que recibirían
1: la dosis de la vacuna de COVID-19, pero al llegar al lugar fueron sorprendidos con que esta información era falsa. Clara Cuadro, sugerente de atención de la ESIN
4: Insalud.
5: Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, la ESIN Insalud realizará agendamiento de sus usuarios en el cual les dará la, el día, la fecha y la hora en que se deben presentar.
4: Las autoridades de salud insistieron a la ciudadanía que no se acerquen a las clínicas y que serán llamados de acuerdo a la programación establecida para recibir la vacuna.
6: 12 del día, 8 minutos. Y Juan David, a pesar de que está continuando, de que continúa la pandemia en el país, pues mire, las cifras de desnutrición de menores de edad son preocupantes. ¿Qué es lo que dicen las autoridades sobre los menores desnutridos en Colombia?
0: Pues, lastimosamente, Camila, esto sigue siendo un hecho. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dijo que uno de cada cuatro niños menores de 5 años está presentando anemia. Al parecer, el grupo más preocupante corresponde a niños entre 6 y 11 meses, de los cuales más del 60% están presentando esta condición. De de acuerdo a, la cifra, a las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Salud, el registro de menores de edad que fallecieron por desnutrición, eh, por desnutrición sigue siendo preocupante. En el 2020, Camila, fallecieron 209 niños a causa de este problema y si bien es 30% inferior al 2019, es una situación que se debe tratar. Es por eso que el Ministerio de Salud pide a los entes territoriales para realizar un trabajo articulado que permita lograr acciones efectivas que garanticen una atención a los niños.
6: cuando repitamos la cifra entonces del porcentaje de niños con anemia en este momento en Colombia?
0: En niños menores de 5 años uno de cada cinco son los que presentan anemia y entre 6 a 11 meses de, de edad el 60% está presentando esta condición Camila.
6: qué cosa tan terrible 12 del día nueve minutos, el senador David Barguil del partido conservador y precandidato presidencial del partido conservador consideró positiva la decisión de la corte constitucional que esta mañana dejó en firme la sobretasa de renta para los bancos, Jimmy Ávila
17: Buenas tardes.
10: En efecto, el senador David Barguil celebró que la Corte Constitucional le haya dado de la bala su iniciativa incluida en la Ley 20.10 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico, que establece una sobretasa en el impuesto de la renta para el sector financiero, dado que en los últimos años ha sido uno de los pocos sectores que ha incrementado sus ganancias incluso en plena crisis económica.
2: Se trata de que a esas instituciones que les ha ido bien, que han
10: ganado mucho dinero... Aporten un poco más. Con esta sobretasa se calcula que se recaudarán más de 2 billones de pesos, los cuales se destinarán a la construcción de las vías terciarias,
0: conectando las regiones más apartadas de Colombia. 12 del día, 10 minutos. Gracias, Jimmy. Con 300 militares reforzaron las zonas rurales de Peque Antioquia, tras hostigamientos armados que obligaron a desplazarse a más de 100 familias campesinas, como la historia de Héctor Santa María.
8: El ejército desplegó este contingente adicional en las veredas Renegado, Valle, Nueva, Llanaz y Candelaria, donde se ha incrementado la violencia por cuenta de la disputa territorial de las disidencias del Frente 18 de la FARC y el Clan del Golfo. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.
12: Ya las familias han regresado de manera voluntaria a sus territorios, a sus veredas, a sus viviendas. Eh, tomamos la decisión de fortalecer presencia del ejército, esta presencia fortalecida desde días atrás. Más de 300 hombres del ejército para combatir con total verticalidad a estas estructuras ilegales.
8: El mandatario regional insistió que los objetivos son también la captura de los máximos cabecillas de las disidencias, alias Ramiro y alias Cabullo, así como coordinadores del del Golfo.
6: 12 del día 11 minutos y acá hay una buena noticia porque el gobierno nacional anuncia que dos veredas del corregimiento del Salado en el departamento de Bolívar, que es una de las poblaciones históricamente más afectadas por el conflicto, quedaron libres de mina antipersonal de Orozco. La oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que las veredas a Santander y Arenal del Sur en el corregimiento del Salado se encuentran libres de sospecha de minas antipersonales. Esta jornada de verificación que fue realizada por el programa Descontamina Colombia y personal de desminado de la Armada Nacional hace parte de los compromisos del plan de acción integral contra minas antipersonal. El corregimiento del Salado, entre otros corregimientos del Carmen de Bolívar, hacen parte de las zonas priorizadas en todo el país para llevar
5: a cabo estas jornadas de verificación. Verificación. Recientemente el corregimiento del Salado vivió
6: una vez más la zozobra de la violencia luego de que circularan panfletos amenazantes en contra de conocidos líderes sociales y otros habitantes de esta población de los Montes de María.
0: Y vamos ahora para Nariño, porque el gobernador de ese departamento, John Rojas Cabrera, dio un rotundo no a la reanudación de las fumigaciones con glifosato. Además advirtió que los campesinos cocaleros en esta región de Colombia, si quieren sustituir voluntariamente sus cultivos ilícitos, pueden hacerlo. Winston Viracacha.
14: Para el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera, reanudar la fumigación aérea con un químico tóxico como el glifosato no detendrá el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y si sí aumentará la resiembra en zonas remotas del departamento hasta hoy libres de cultivos ilícitos
7: y lo otro es que a nosotros nos queda aún la duda grande es que esto afecta a la vida, al medio ambiente, y lo otro es que también una comisión del Congreso de Estados Unidos había emitido en el año pasado también un informe donde se establece de que las fumigaciones con glifosato no ayudan en gran medida a hacer una sustitución de cultivos porque la resiembra es bastante alta, es de más del 30% y cuando hay sustitución voluntaria tan solo llega al 7%. Rojas
14: aseguró que su administración presentó un programa denominado Acuerdos de Raíz, que busca al máximo sustituir voluntariamente los cultivos de hoja de coca a cambio de obras de infraestructura para esas zonas marginadas del departamento.
6: Y la vía Timaná-Altamira en el Huila tiene paso a un solo carril, porque parte de la carretera colapsó por la creciente de un río. Los gremios del departamento del Huila hicieron un llamado al gobierno nacional para que intervenga de manera
9: urgente la vía. Silvia Lorena Artunduaga. Como consecuencia de la creciente del río Timaná que originó el desprendimiento en la banca de un largo tramo de la calzada ubicada entre los municipios de Timaná y Altamira, el presidente de la Cámara de Comercio de Luila, Ariel Rincón, hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que se atienda de forma inmediata la ruta 45, vía nacional que comunica a Neiva con el sur del país.
2: Hemos enviado misiva con carácter de urgencia, señor presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, en el entendido que a nosotros se cayó la banca entre Timaná y Altamira, más específicamente en el kilómetro 30, todo esto derivado del desbordamiento del río Timaná.
9: La mayor preocupación es que el aumento del caudal del río Timaná tras las lluvias continúa socavando varios sectores de esta vía nacional.
8: La Noticia Internacional y la noticia internacional tiene que ver con un comité asesor de expertos de la OMS que está analizando la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca después de que algunos países europeos detuvieran la distribución. La vocera de la OMS, Margaret, Margaret Harris, dijo el día de hoy en una sesión que es una vacuna excelente y que no se había podido demostrar una relación causal entre la vacuna y los informes de coagulación sanguínea que se están presentando en algunos países del viejo continente.
3: La noticia deportiva.
8: La noticia deportiva hasta ahora el ciclista
17: colombiano Daniel Arroyave del equipo Education First se tuvo que retirar en la sexta etapa de la París-Niza por sufrir su tercera caída en competencia. El único colombiano que se mantiene en la carrera es Sergio Luis Henao que llegó hoy en la novena casilla en etapa que ha ganado primos Roglic por su parte en Italia, en la tercera etapa del Tirreno adriático Sergio Iguita Fue cuarto en la etapa de hoy que ha ganado Van Der Poel y en la general sigue siendo Iguita el mejor colombiano. Es octavo, Nairo Quintana es 11 a 20 segundos del líder, mientras que Egan Bernal del equipo de Veneos está 27 a 38 segundos. Mañana la etapa reina de la competencia.
6: Son las 12 del día, 16 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con nuestro tema del día que tiene que ver con los venezolanos.
3: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Los titanes en sostenibilidad ambiental y economía circular son imparables. Si ves en la conservación del medio ambiente una herramienta para construir un país a prueba de todo y tienes un proyecto imparable para lograrlo, nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Esentia, una empresa del grupo Ecopetrol, un país a prueba de todo.
17: Pastas Verona. Si sabes de amor,
10: sabes de pasta.
0: Trabajamos pensando en usted.
3: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las
6: 12 del día, 18 minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. El día de hoy vamos a hablar de venezolanos en Colombia. Se está hablando mucho de la migración de venezolanos a nuestro país y quien puso nuevamente el tema sobre la agenda fue la alcaldesa Claudia López al referirse al asesinato por parte de un venezolano de un patrullero de la policía en Bogotá. Eso generó obviamente una discusión sobre qué tanto está aumentando la xenofobia en nuestro país, qué tanto es percepción y qué tanto es realidad, don Gonzalo Lázari. Y usted es nuestro miembro de la mesa que es precisamente del país vecino, un ejemplo de la migración venezolana a Colombia en todo sentido. Y por eso, eh, pues queremos decirle a los oyentes que nos han enviado una cantidad de mensajes que nos dicen que cómo es posible que le estemos haciendo un homenaje a los venezolanos. Y yo quiero que usted me ayude a explicar por qué razón decidimos hacer este programa
1: el día de hoy.
8: Camila, quisimos darle voz. Eh, a los venezolanos que está dejando, están dejando el país en alto, porque sin duda alguna, esa pequeña minoría no puede opacar todo lo que grandes compatriotas están haciendo, no solo en Colombia, sino en todo el planeta. Hay que entender, Camila, que quienes estamos fuera de nuestro país, no estamos porque quisimos estar fuera del país, valga la redundancia, sino porque una situación nos obligó a salir del mismo. Y por eso, yo creo, Camila, que ya que estamos hablando de venezolanos que están triunfando en Colombia, qué mejor manera que arrancar con algo de música. Un grupo Grupo que a los venezolanos nos toca mucho, que sin duda alguna es obligatorio ir en cualquier reunión en donde haya un venezolano. Es la superbanda de nuestro país. Ellos se llaman Waco.
6: Precisamente por eso hoy, con la, eh, Gonzalo, queremos hablar con eh, venezolanos, con venezolanos que hemos visto desde hace muchos años en televisión, en los estadios, cantando, etcétera, etcétera. Porque a veces, eh, pues evidentemente frente a las noticias que vemos y escuchamos como la de esta semana, pues se nos olvida que también hay una población que ha venido a hacer algo muy importante a nuestro país. Y una de ellas, que yo me acuerdo de verla desde hace mucho tiempo en televisión, es una actriz que se llama Coraima Torres. Coraima, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en eh, Mañanas Blue.
18: Muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar acá y, y sí, soy una venezolana y tiene muchos años aquí en Colombia que tiene un hijo colombiano, colombo-venezolano además
6: Corayma, ¿hace cuánto llegó usted a Colombia? ¿Hace cuánto migró usted de Venezuela a Colombia? Eh, de, de Venezuela a Colombia hace más de 25 años y como usted y le, le hago esa pregunta porque yo sé que usted vino hace mucho tiempo hace más de 25 años usted ha visto una evolución y una diferencia en el trato hacia los venezolanos de parte de nosotros los colombianos claro claro porque
18: además eh, pues creo que creo que he podido vivir la primera migración la migración que tenemos ahora como antes que todo quiero decir que el venezolano no sale a buscar un futuro el venezolano sale a buscar un presente porque en Venezuela no lo tiene y lo viene a buscar aquí y lo va a buscar a Perú o a Ecuador sale a buscar un presente eh, y sí digamos que, que claro que que además he visto la progresión eh, que ha habido está está cada vez es más porque cada vez el país está Peor, entonces, mientras
6: esté en crisis Venezuela pues obviamente el venezolano va a necesitar salir porque si no se muere. Claro, pero entonces usted como venezolana, Coraima, y se lo digo porque esto, y, y yo leo los mensajes de la cantidad de oyentes que nos escriben a través de Facebook Live en este momento que la están viendo o a través de nuestra línea de WhatsApp, dicen es que vinieron a delinquir, es que están robando, es que son los autores de, de la delincuencia en nuestro país. Cuando usted ve lo que sucedió esta semana, por ejemplo, con el patrullero que fue asesinado por un compatriota suyo, ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza o qué es lo que piensa la comunidad venezolana cuando eso sucede?
18: Nos, nos, nos sentimos, nos da dolor, nos sentimos frustrados, nos sentimos mal, nos da realmente nos sentimos avergonzados. Pero también sabemos que la delincuencia no tiene una nacionalidad. Yo que he trabajado en, en, en otros países, en Perú, en la Argentina, en México, ¿ve? ahora Colombia está presentando un grave problema, los colombianos tienen un grave problema en México pero no podemos decir que es que los colombianos son los que tienen el problema no hay un grupo y sí y la y hay delincuencia y sí y sí son venezolanos y sí es lamentable es doloroso se me parte el corazón con eso pero no son todos los venezolanos no somos todos los que están aquí y sí es un delincuente y merece además toda toda la la, la, la pena posible no todo el peso de la ley porque porque es un asesino. No importa qué nacionalidad tenga, es un asesino y hay que condenar ese 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 acto. Pero lo que no podemos decir es entonces todos los venezolanos están aquí haciendo eso. Entiendo que para Colombia tiene que ser muy difícil eh, aceptarlo porque es un país que que además está en crisis porque además estamos viviendo muchísimas otras cosas también y afecta. Pero eso no quiere decir que no existen además colombianos que sí han sido solidarios y le han dado la mano a venezolanos y que, y que además hay muchos venezolanos que están haciendo país aquí con complicidad del colombiano porque es la única forma que podemos hacerlo. O sea, yo llegué aquí y obviamente sentí el apoyo, la complicidad y que me llevaron de la mano los colombianos y no, no lo no habría podido hacer. Entonces, claro, hoy estamos viendo que el colombiano rechaza a ese venezolano, que además tiene que ser, no todos los colombianos rechazan a todos los venezolanos, y no todos los venezolanos son asesinos y delincuentes.
6: Bueno, quiero saludar también Coraima a. Luis Manuel Seijas, porque Luis Manuel Ceijas, a pesar de que está en un equipo que no es de mis amores, porque Luis Manuel Ceijas es eh, pues ídolo del patio de enfrente, o de, es decir, de Independiente Santa Fe, pero sin duda alguna es el futbolista venezolano más reconocido en nuestro país y por eso, Luis Manuel, bienvenido usted también por estar aquí con nosotros, hoy hablando de sus eh, compatriotas y los sentimientos que hay alrededor de los venezolanos hoy en Colombia. Bienvenido.
10: Hola, Camila. Bueno. Un placer estar acá, soy fiel oyente de ustedes en la mañana tempranito y cuando regreso a casa a entrenar. Y un saludo a Coraima que bueno, hemos coincidido en algunos eventos. Eh, me ha invitado Luciano Alessandro también y, y, y creo que es importante utilizar nuestra voz para... Para apoyar esto, tristemente hay que apoyarlo, pero pero bueno, utilizar un poco nuestra nuestra capacidad de llegar a otras a otras latitudes para para poder ayudar a, a los buenos, que claramente somos, somos más. ¿no?
6: Luis Manuel, y le hago exactamente esa misma pregunta a usted que le hacía a Coraima sobre la evolución de lo que ha sentido usted de ser venezolano en Colombia. Usted ya lleva unos buenos años en nuestro país, pero cada vez la migración venezolana es mucho eh, mayor. Yo quiero preguntarle cómo usted ha vivido esa evolución de la percepción de los colombianos frente a los venezolanos.
10: Sí, yo, yo llegué en 2008, estamos hablando del boom petrolero acá, y, y sí, la diferencia es, es notable, ¿no? La diferencia es notable, aunque yo, aunque yo siempre he tenido, digamos, la, la injusticia, digámoslo así, de que, de que yo vengo a un mundo que, que es, muy, es muy de Colombia. Entonces, claro... Eh, para mí la adaptación para mí muchas cosas han sido mucho más fáciles y siempre tengo que, que tengo la oportunidad lo digo porque claro yo soy futbolista y aquí todo el mundo quiere ayudar a un futbolista entonces eh, pero sí la diferencia es grande Yo cuando llegué el 2008 era una cosa y, y luego que volví de Brasil la segunda vez que me fui vimos realmente cómo, cómo había cambiado en un 180 grados toda la situación y, y ahí es cuando yo también me embarco en esta en esta en este objetivo de, de ser un poco un poco la voz porque también lo, lo, lo he sufrido yo dentro de, de, del ámbito futbolístico que es, es mucho más expresivo y que de repente en los estadios uno escucha ah, como no claro. no escuchabas antes muchas cosas que no son tan chéveres que, que, que es dado a toda esta situación que, que está viviendo mi país.
6: Usted dice algo, Luis Manuel Ceijas, eh, muy importante, y es que usted, como futbolista, tal vez le ha tocado más fácil que a muchos otros venezolanos que han migrado a Colombia, y por eso quiero saludar a Reimar Perdomo, que tal vez le recuerdo a los oyentes y a los televidentes que están con nosotros conectados a esta hora, es. Esa mujer que cantaba en los buses en Bogotá y que Daniel Samper hizo un video con ella precisamente con esta canción que se volvió viral, que mostraba la realidad de muchos venezolanos que emigraron a nuestro país. Vamos a ver si podemos poner ahora la canción, pero déjeme saludarla. Reymar, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Gracias
13: a ustedes, para mí un honor y un placer gigante poder compartir eh, toda mi experiencia en compañía de, de ustedes y de tantas celebridades. Venezolanas que he crecido viéndolos en televisión y haciendo cosas hermosas por mi país, para mí de verdad es un verdadero honor, muchas gracias.
6: Reimar. y como decía Luis Manuel Seijas, él es futbolista y en el fútbol la realidad es otra muy distinta. Quiero preguntarle la suya y la experiencia como venezolana llegando y un poco la evolución de lo que ha sido la relación con nosotros los colombianos, también porque como nos escriben muchos colombianos que les quiero decir, están furiosos con nosotros que dicen, pero ¿cómo es posible si acá también hay muchos venezolanos que han llegado a delinquir y nos tienen contra la pared?
13: Bueno, yo creo que las realidades no se pueden tapar con un dedo ¿no? Yo yo lo entiendo, yo asimilo la situación con un profundo dolor y una profunda tristeza De ver cómo mi país eh, solo intenta verse la cara negativa de él Cuando existimos tantos venezolanos que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio Yo salí de mi país con, con, con dos maletas y 200 dólares y en la frontera me robaron todo y me tocó construirme una vida prácticamente desde cero, del cual me siento muy orgullosa, porque representa de alguna forma la crisis real que está viviendo mi país desde hace algunos años. Y por eso, eh, partiendo de esta realidad, me gustaría decirle a todos los colombianos que en este momento me pueden estar escuchando, que en parte mil disculpas por todo lo que está sucediendo, creo que cada país lleva consigo... Eh, un saco de manzanitas podridas como digo yo, sus realidades las cosas que suceden, pero los buenos somos más, Venezuela es mucho más que, que mises y petróleo y, y delincuencia o cualquier noticia, gente trabajadora que sale con una necesidad que es honesta, que es responsable y que estamos haciendo lo mejor que podamos para que Venezuela eh, sea lo que en algún momento fue, no la yo le digo la reina de América del Sur sonriente y próspera pero no nos ha tocado sencillo. Entonces, mil disculpas de todo lo que está sucediendo, pero los buenos somos más.
6: Y por último, quiero invitar a Luciano de Alessandro, actor, modelo y presentador venezolano, que es nuestro último invitado, que se suma pues a esta transmisión en donde que hemos querido invitar precisamente a venezolanos que ustedes han visto en televisión, que han visto jugar fútbol, que han escuchado en, en su radio para mostrar, pues como dice Reymar, que pues son más los buenos que los malos. Luciano, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
17: Hola, hola. Gracias, gracias por esta invitación y un saludo a todos compatriotas, compañeros y a todos los que nos están escuchando, por supuesto.
6: Luciano, y le hago pues una una pregunta similar y es eh, como venezolanos que están viviendo aquí en Colombia esa reacción que están teniendo los colombianos, pues muchas veces uno dice tal vez con con razón porque muchos se sienten violentados, dicen salen en las noticias diciendo que el que mató al patrullero es un venezolano, la alcaldesa dice que no puede ser que nos están poniendo contra la pared, etcétera, etcétera. Hay Ustedes como, como comunidad que entiendo son muy unida, es una comunidad muy unida, ¿plantean un plan de acción de hacer algo de cómo se puede hacer para tener una mejor convivencia con los colombianos?
17: Oye, ¿sabes que yo desde que pisé este país, al cual estoy agradecido, de hecho pues ya soy colombiano también, siempre he estado en la jugada, es decir, siempre he estado trabajando con la Cruz Roja, siempre he estado trabajando con eh, Banco de Alimentos de Bogotá, con Somos Panas Colombia, con ACNUR, en pro a que esta fiesta se lleve en paz, porque se entiende perfectamente que un éxodo tal como, como el que ha llegado venezolano a cualquier país es difícil. no Y, y quiero aprovechar para darle también la gracia al gobierno por, por ese estatuto de protección que es una decisión humanitaria, es una decisión compleja de ejecutar, pero yo creo que si todos remamos para el mismo lado, pues la convivencia se va a hacer mucho más fácil. Porque aquí creo que el tema principal es... Que sea humanitario, es decir, cuando se habla de algo humanitario no puede haber tintes medios, tonos grises, o se apoya completamente o sencillamente no se apoya. Entonces, claro, cuando uno ve en las noticias a cada rato que, pues, ahora aparecer todos los que roban son venezolanos, todos los que pues, asesinan son venezolanos, eh, todas las mujeres ahora prostitutas son venezolanas. Entonces, claro, llega un momento que tanto ruido, pues, a uno, a uno, a uno, como que, a uno se siente, obviamente, porque se le pega a uno como venezolano. Pero siente que, que la pregunta es, ¿cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Es político? ¿Es generar incomodidad? Porque yo puedo entender perfectamente que muchos colombianos se sientan incómodos con todas estas decisiones. Es perfectamente entendible, porque Colombia tiene sus problemas. Eso, eso es, es lógico, problemas que hay que resolver. Entonces, quizás tantos venezolanos, casi dos millones, pues, pueden generar más problemas. El hecho es que se tomó una decisión humanitaria y como tal deberíamos remar para el mismo lado. Y cuando hablamos... En números, y perdón que me meta por el lado estadístico, porque la noticia que, que, que ha sucedido estos dos días, que ha sido lamentable, y aprovecho para, para darle mi pésame a toda la familia del de patrullero que fue asesinado hace hace dos días, a, su, a sus compañeros, a sus amigos, porque eso, eso sencillamente no tiene que suceder, eh, pero cuando se le da énfasis en esta noticia, eh, que no es que no hay que decir la verdad, hay que decir la verdad, pero cuando se le da énfasis que las asesino es eso es lo que hace es agrotar el avispero. Y te voy a poner el ejemplo, y perdóname que te estoy hablando de todo un poco porque sé que los minutos y los segundos aquí son contados. Te voy a poner un ejemplo de cómo debería ser la estrategia comunicacional de muchos medios, de cómo deberían decirse las cosas. Es decir, hay que decir la verdad, por supuesto. Pero el jefe de policía, no recuerdo el nombre ni el, 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 el rango que tenía, que salió esa misma noche hablando eh, por el asesinato, lamentándolo mucho de, de este patrullero. Dice que, bueno, estaban en proceso de investigación y que los asesinos, los delincuentes, eran extranjeros. Eso es una cosa. Ahí no estás diciendo mentira estás diciendo lo que sucedió. Pero cuando después, al día siguiente, empieza toda esta revolución de que entonces vamos a meter el dedo en la llaga, de que son venezolanos, entonces tú no entiendes de qué va. No entiendes de qué va, sobre todo cuando hay números oficiales, tengo entendido, que eh, la cantidad de crímenes eh, que se cometen, eh, el 2%, es causado por criminales venezolanos entonces cuando esos números sí son ciertos ¿por qué hay que meter el dedito en la llaga? ¿por qué hay que hacer que esta fiesta no se lleve en paz? eso es lo que uno no entiende entonces, sí, creo yo y respetando la opinión de todo el mundo porque todo el mundo tiene derecho a opinar y, y, y estamos claros y a sentirse mal o sentirse bien con todas las decisiones que están tomando con respecto a los compatriotas venezolanos pero si es una decisión humanitaria que es lo que hay que subrayar, recalcar pues yo creo que debemos remar para el mismo lado Por la relación que siempre ha tenido Venezuela y Colombia Que ha sido de años, son países hermanos eh, Creo yo, claro. es mi propuesta Mi propuesta es que la parte comunicacional no sea en meter el dedo en la llaga En sí decir la verdad, por supuesto Pero el verdadero problema no es que todo se puso peor en este país por los venezolanos Vamos a estar claros que eso no es así claro. Hay muchos factores y la, criminalidad, la criminalidad subió porque, bueno, obviamente el tema COVID Por muchos factores pero ahora, usando o el justo, que todos sean culpables los venezolanos, creo yo, ¿no?
8: También, Luciano, hay que decir que todos los que estamos sentados en esta mesa y muchos de los venezolanos que nos están escuchando, por no decir casi la cantidad o la población total de venezolanos en Colombia, está agradecido con lo que ha hecho el país al abrirnos las puertas. Pero, Coraima, yo quisiera irme con usted y hacerle una pregunta muy sencilla. Si tuviese la alcaldesa de Bogotá en este momento frente a ti, ¿qué le dirías? ¿Cuáles, fueron, ¿cuáles serían esas palabras que, le, que, que conversarías con ella en este momento? Siendo una persona con una tendencia, un pensamiento de izquierda y siendo además una persona que forma parte del grupo LGBT.
18: Pues le repetiría lo que te acabo de decir, que además no es justo. Primero, quiero quiero eh, unir mis compañeros manda, enviando toda la solidaridad a la familia del patrullero y pidiendo... Perdón a nombre de esos pocos venezolanos que han eh, venido acá a no hacer las cosas bien y le pediría perdón a la alcaldesa por ese venezolano que hizo eso y le diría que no somos todos los venezolanos y que no es justo que generalice de esa manera no no o sea no no le diría ni, Ningún tipo, o sea, no, no haría ningún tipo de hincapié en cuanto a la comunidad LGBT, eh, ni nada de eso, solamente sería puntual en el hecho de que primero no es justo, y es de verdad, es, ese, es cruel hacer ese tipo de, de comentarios, porque... No solamente no son todos los venezolanos, repito, sino que deja de visibilizar al, al colombiano que sí es solidario, al colombiano que sí, ha sido, eh, que sí ha ayudado al venezolano. Porque entonces, claro, ahorita estamos hablando de todos los colombianos que están escribiendo y están quejándose del venezolano, no del colombiano que sí ha ayudado al venezolano, porque es el venezolano que ha llegado aquí a trabajar a hacer las cosas bien, a lucharla, a pagar impuestos, a hacer las cosas como, que, como de verdad toca hacerlas. Entonces, solamente estamos viendo las cosas malas. Es cierto, hay que verlas, porque lo que sucedió, no solamente hay que verlo, hay que hay que, hay que que condenarlo, porque se condena. Pero tampoco es justo para el colombiano, porque ahorita estamos hablando exactamente de eso. ¿Ve? Por ejemplo, yo sé que, sé me consta que el colombiano ha sido receptivo, que el colombiano ha sido solidario que el colombiano ha tendido la mano al venezolano que, que de verdad se lo merece, que ha venido aquí a hacer cosas buenas pero de ellos no hablamos no hablamos del, ni del venezolano que hace cosas buenas, ni del colombiano que lo ayuda entonces le diría que no es justo y que es una crueldad además con su país con el mío, porque así no deberían hacer las cosas, o sea, no es ese no es el camino ese camino de sumir no es la forma sembrar este tipo de sentimientos no, no, no trae nada bueno.
5: Hay en venezolanos que cuando vienen les toca, pues a la mayoría pensaría yo, les toca un proceso muy difícil de edificar una nueva vida. Camila, yo creo que la primera vez que vi a Reymar fue cuando usted y yo fuimos a cubrir el concierto en la frontera. Yo vi a Reymar en el aeropuerto y Reymar me, me, me corrige si no, si no fue allá. Yo creo que fue en esa oportunidad. Y la gente la adora. O sea, la gente en el aeropuerto la perseguía, fascinada con ella. Yo quiero, Reymar, que nos... Que nos cuente un poquito ese proceso de llegar a un país distinto y edificar una nueva vida y cómo ganarse el corazón de las personas en ese nuevo país y cómo construirse, es decir, construirse una vida y una y, un, y una nueva manera de, de, de vivir frente a un país distinto.
13: Creo que para construir algo completamente nuevo, eh, necesario es desarmarse y despojarse de, de todo lo que traes, ¿no? A mí me tocó, como tú lo dices, comenzar de cero y estoy muy agradecida con Colombia, pero muy agradecida. Yo me vine del Perú a vivir a este país porque sentía muchísima empatía con el colombiano y el colombiano conmigo y lo que yo viví justamente en ese concierto. Um, tanta gente agradecida por lo que había sido la canción. Eh, yo dije, esto es un maravilloso país y, y yo quiero vivir aquí. Y así lo hice. Yo me vine a Colombia porque se, siento que el colombiano es muy empático y me han tocado muy buenas personas, pero yo creo que todo se construye de, desde cero eh, sabiendo que, que el amor y el agradecimiento es lo más importante. Cuando tú eres agradecido con absolutamente todo lo que te rodea y lo reconoces, como las decisiones gubernamentales que ha hecho el presidente de proteger a muchos venezolanos, como tantas acciones positivas que han hecho miles de colombianos con nosotros los venezolanos. Eso es lo que hay que destacar, eso es lo que hay que agradecer, eso es lo que hay que amar. Y nada más saldrá de mi boca sino cosas que puedan sumar entre nosotros. Y como acaba de decir Luciano, llevar la fiesta en paz es trabajo de todos, de los medios de comunicación, de los venezolanos, los que se portan bien, los que se portan mal. Todos tenemos que saber que tenemos, eh, vivimos en un país que no es el nuestro y que llevar la fiesta en paz es nuestra prioridad, no solo por mí, sino por cada uno de los venezolanos que siguen saliendo día a día eh, en medio de la crisis que vive Venezuela. Yo me siento muy feliz en este país. Y siempre de, de mi boca saldrá agradecimiento. Y espero que en algún momento todos estemos parados en este plano donde queramos sumar a lo que está sucediendo.
4: Luis Manuel, usted ahorita nos contaba que usted llegó al país en medio del boom petrolero y pues ese escenario era distinto. Era un escenario de prosperidad, de riqueza, donde la migración era bienvenida. Y ahora estamos viendo pues un escenario, un escenario distinto pues por digamos eh, todo el escenario económico y las dificultades a raíz sobre todo del COVID. Esta decisión del presidente Iván Duque de crear pues este Estatuto de Protección Temporal que va a regularizar a 1.7 millones de venezolanos en Colombia eh, llegó en un momento difícil económicamente. ¿A usted le da miedo de pronto que ese estatuto vaya a generar más xenofobia si no se hace de pronto con la educación que se tiene que hacer? ¿Hay alguna clase de preocupación? ...dentro de la comunidad venezolana que ya habita en Colombia y ya está regularizada hace mucho tiempo?
10: Bueno, como lo dice Luciano, ¿no? Es, eh, es importante eh, que se haga la pedagogía necesaria para que se entienda... ...qué es lo que significa eh, este estatus, ¿no? Porque, porque bueno, con, con todo esto que está pasando claramente puede crear eso, y, y, y ustedes lo ven ahora, Camila dice que en redes sociales pues, están está toda la gente que no entiende por qué está pasando esto. Yo yo, yo siento que, un poco volviendo al, al, al tema de la alcaldesa, lo, lo más grave no, no, es, no es lo que dice, sino de quién viene, porque eh, el ciudadano común no tiene ninguna responsabilidad aunque claramente el cambio viene de el cambio que uno quiere ver en el otro viene de uno mismo, ¿cierto? Pero eh, si en Twitter eh, uno no puede, digamos, controlar controlar lo que se dice, eh, uno espera que de las personas que están a cargo de, de la ciudad, pues sí hay un poco más de sensatez. Eh, y te lo traslado un poco a lo que me pasó a mí hace un año. Eh, cuando a mí me gritan en el estadio, venezolano de lo que sea, o, y, y me, me gritan todo, si viene de la grada, a mí eso no me, no me genera preocupación, sí me genera tristeza, pero no me genera preocupación porque entiendo que es, 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 un, es un escenario muy difícil de controlar, pero cuando me pasó y que vino de un jugador que sí es una persona que digamos tiene cierta responsabilidad con, con el espectáculo, con la gente, con lo que hace... Ahí es donde yo sí decidí hablar. Entonces, por eso el tema de la alcaldesa a mí me genera mucha tristeza porque no es de ella que tuviera que venir ese, no de nadie, pero especialmente sí. de ella, no puede venir ese tipo de, de comentarios porque es la, la alcaldesa de la ciudad, es una persona eh, que est estudiada, que eh, aparte viene de una, de, de un, una tendencia política que... Eh, valora lo social, la inclusión, y bueno, cualquier cantidad de cosas eh, que podemos hablar de eso, pero eso es lo que a mí me genera más más tristeza de, de sí. lo que hizo
2: la alcaldesa, ¿no? Pero mire, yo me voy a referir a, la, a lo que planteaba eh, Luciano, y él, él proponía una lectura humanitaria de la situación, claro. y, y contextualizar también porque tanto se está viviendo en Colombia la situación como se está viviendo en Venezuela, y somos países hermanos, yo le estoy preguntando, a Luciano, desde Barranquilla, desde nuestra región Caribe, que durante la década del 70 fue mucha la migración que hubo de Colombia hacia Venezuela cuando Venezuela vivía el boom petrolero, de tal manera que algo entendemos de la situación. Pero pero me gustaría eh, que, que también miráramos una situación que se vivió en Venezuela en su momento, en la década del 70, cuando el discurso anticolombiano, por parte de algunos políticos venezolanos, Caló mucho, caló mucho en la población porque, claro, el venezolano en ese momento se sentía también desplazado, eh, con menos trabajo porque le estaban dando cupos a los colombianos. Entonces, eso le da una complejidad a este fenómeno y por eso me parece importantísimo la lectura que hace Luciano de que llevemos este tema al plano humanitario, más que, más que al político o peor, al tema electoral. Pero ¿cómo lograrlo, Luciano? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo alcanzar que efectivamente tomemos conciencia de que el problema es humanitario ¿Más que político o más que politiquero o electoral?
17: Sí, sí, lamentándolo mucho, siempre va a haber el tema politiquero en todo esto, lamentándolo mucho, eh, y, y es eso, no se trata de devolver el favor porque hace tantos años llegaron cinco millones y pico de colombianos a Venezuela que a lo mejor no todos la pasaron bien, algunos sí, en fin, no se trata de eso, se trata exactamente de la parte humanitaria, se trata... De que quizás también esta ola eh, o este éxodo tan grande venezolano está llegando en un momento muy complejo en Colombia, eso sin duda alguna, por eso el reto es el doble, por eso se hace más difícil de entender, quizás se hace más difícil de colaborar. Pero creo yo que si todos manejamos una estrategia comunicacional en todos los medios, todas las personas, sobre todo los alcaldes, gobernadores, presidentes todos, esas personas que influyen en la política, que influyen en la opinión de la gente si todos manejamos una estrategia comunicacional eh, donde se diga la verdad por supuesto pero sin meter el dedito en la llaga como dije hace rato, sin estar diciendo que ahora todo es culpa de los venezolanos yo creo que la fiesta se llevaría en paz porque por un lado muchos están trabajando muchísimo y me incluyo en llevar esto en, llevar, eh, en que el venezolano y el, y el colombiano de verdad estén ahí unidos y, y vivir tranquilos en sana paz, mientras unos estamos haciendo esto, entonces otro por otro lado empiezan a hacer comentarios y a hacer cosas que descalifican a la mayoría del venezolano. Y la mayoría del venezolano, eh, digamos, esta muestra que vemos ahorita aquí, de mis compañeros que estamos conectados, es una muestra de la gran mayoría de lo que somos los venezolanos, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, gente trabajadora, gente noble. Pero como esto no es la noticia, sino la noticia siempre que vende es lo malo, entonces ahí es donde se hace énfasis. Si nosotros dejamos hacer énfasis en lo malo, contando la verdad siempre, y pues obviamente ustedes comunicadores, como comunicadores, saben perfectamente cómo hacerlo, yo creo que ya sería un paso. Ya eso sería un gran paso creo yo, pero obviamente me encantaría tener más herramientas para 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 lo que Pero, ver le, voy a, pero le voy a pero le voy a tomar
6: serie. le voy a tomar entonces eh, la línea Luciano sobre el tema de la estrategia comunicacional y quiero preguntarles a todos eso y empiezo por usted Coraima, porque la mayoría de los colombianos que nos están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp y a nuestras redes sociales dicen, "Oiga, sí es cierto que hubo muchos colombianos que se fueron a, a Venezuela en el, en el momento del conflicto más álgido en Colombia. Sin embargo, no recibimos el trato que nosotros les estamos dando aquí en nuestro territorio estoy trasladando palabras de nuestros oyentes que dicen acá mientras los colombianos están sin trabajo están pasando a fugias tienen problemas económicos y no reciben las ayudas que se requieren del gobierno el colombiano ve que a la población venezolana sí se la dan que si le dan ayudas y demás, entonces obviamente se genera pues una especie de resentimiento que dicen, ¿por qué en mi país le dan ayuda al extranjero y al nacional no, Coraima? Es como, una, como un resumen de lo que le puedo hacer de los mensajes que empezamos a recibir. ¿Qué le decimos a ese colombiano que piensa y siente así?
18: Es que yo yo la verdad quisiera eh, más o menos aclarar que la, la nueva discusión que gracias al, al, al gobierno colombiano el eh, que ahora está amparando a los venezolanos, es legalizarlos. Es que ahora... O sea, eso no solamente beneficia al venezolano, que se va a sentir tranquilo, que va a poder buscar trabajo, que va a poder salir a la calle, que no va a tener miedo de que lo persigan Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos agradecidos por eso, el venezolano va a tener más libertad de salir, hacer, de salir a, 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 a producir. Cuando produce genera un determinado dinero que además es beneficio también beneficioso también para el país es una retroalimentación entonces yo sí entiendo que bueno en la época que pasó en Venezuela está bien y se estaba viviendo otra, otra o, era otra dimensión ahora ahora estamos mal Colombia es un país que confronta muchísimos problemas y además pues ahora el hecho eh, del del venezolano aquí pero este tipo de medidas que se están tomando, beneficia no solamente al venezolano, es que beneficia al colombiano también, porque así los mismos colombianos pueden darle trabajo al venezolano, pueden generar una maquinaria que al final del día termina siendo productiva y beneficiosa para todos. Entonces, esta clase de medidas no es para que yo como, eh, o sea, no sé, mi hijo como colombiano diga, pero ahora el venezolano va a tener más, más ventajas que yo, aquí, en mi país, no, ahora un colombiano dice, ah bueno, entonces es, el venezolano no tiene por qué andar escondido, el venezolano no tiene por qué estar eh, con la incertidumbre de, de que le puede pasar algo, o salir a tener que pedir porque no puede trabajar, porque su condición no, no lo permite, ahora no, ahora puede tratar de buscar trabajo, ahora puede tratar de generar este tipo de, de retroalimentación en el país, porque el país se lo permite, porque esa posición humanitaria, de una u otra forma, también es recompensa para Colombia. Porque genera entre todos una productividad que al final del día es buena. Pues, históricamente es así. La migración siempre ha sido buena económicamente, culturalmente, siempre nos va a beneficiar digo nos va a beneficiar a, en este caso a los colombianos aquí y a nosotros los venezolanos porque además se permea muchísimas cosas entre, entre los dos países entonces creo que no, la actitud no es ah, ahora resulta que el, al venezolano va a tener mejor o sea, va a tener más ventajas que yo que soy colombiano no ahora bueno. resulta que ese tipo de medidas ayudan al venezolano verdad para que el colombiano también no tampoco la tenga tan difícil
6: pero, Reymar, ahora, gracias, Cora, y me quiero preguntarle a usted en esa misma línea, porque veo lo, leo los comentarios y dicen, eh, pues una de las, de las sensaciones que más se tienen es vienen y nos dejan sin trabajo, que es un poco la misma sensación del eh, norteamericano con los migrantes latinoamericanos, con los migrantes colombianos, mexicanos, etcétera, etcétera, que fue un poco lo que capitalizó Donald Trump, que es decir, no queremos más migrantes aquí porque nos están robando los, los empleos, y esa es un, una sensación que está teniendo el colombiano frente al venezolano y se lo digo por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los oyentes. ¿Qué decirles, siguiendo esa línea de Alessandro, de, de tener una estrategia comunicacional?
13: Yo siento que definitivamente eso no es cierto. De alguna forma invito a todo el mundo a meter en contexto las situaciones que están pasando. Lo que decía Corayma es completamente cierto. Sencillamente esto no puede regular y de alguna forma va a ayudar también, porque existen muchas empresas, muchos patronos, que están abusando de alguna forma de la condición y de la necesidad del venezolano. Conozco muchos, tengo amigos, tengo hermanos que trabajan 12 y 15 horas por 15 mil pesos al día, y el jefe prefiere pagárselo a un venezolano porque tiene la necesidad de mantener el trabajo por esa cantidad de plata que dárselo a un colombiano que legalmente no es lo que corresponde a un trabajo, a una jornada diurna. entonces yo creo que lo que está sucediendo es beneficioso para todos porque de alguna forma eh, regularizar lo que está sucediendo sería lo mejor para todos y no es cierto yo no creo que el venezolano esté de alguna forma eh, quitándole el trabajo al venezolano sí, venimos con necesidad con hambre de trabajo con hambre de crecer pero si el venezolano tiene el trabajo yo creo que es um, por una por una, unas claras ¿no? un ímpete que tienen de, de salir adelante los vivía mucho más de cerca en el Perú que se ven mucho más este este trato y este enfrentamiento por dicha por por, por esta razón pero yo creo que no es cierto yo creo que no vinimos a quitarle el trabajo a nadie, vinimos a trabajar con el colombiano y a aportar al crecimiento de este país. Hay miles de venezolanos en todos los ámbitos que están aportando muchísimo a Colombia y han hecho crecer económicamente, culturalmente, y yo de verdad estoy muy feliz por eso. Entonces, creo que hay que meter en contexto lo que está pasando y ver las cosas desde el ángulo donde a todos nos convenga, que es el, ámbulo, el ángulo de la empatía, del amor y, y de las cosas
6: tal cual como son. Y eh, Luis Manuel Seijas, usted, el ídolo de Santa Fe, que como yo le digo aquí somos de millonarios, no de Santa Fe, pero entonces termino con usted y cierro con usted sobre ese mensaje que como, pues como estrella del fútbol colombiano siendo venezolano, ¿qué le dice a esos colombianos que de verdad están muy resentidos con la llegada de venezolanos a nuestro país?
10: No, yo creo que también no solo lo que, lo que comentan todos aquí, eh, yo creo que desde el punto de vista hasta... ...humanitario, valga la redundancia, este tipo de regulaciones pues evita que los pocos... ...porque tam no, no nos podemos tampoco caer a cuentos de que las empresas no se benefician del trabajo de indocumentados. Porque al final es mano de obra extremadamente barata, que quizás se cometen abusos... ...y este tipo de regulaciones eh, digamos que protege un derecho fundamental no solo de los venezolanos... ...sino de cualquier ser humano en tener un pago digno, tener todo el tema de sus seguridades y todos los derechos que como trabajadores se tienen. Y corrijan ustedes también, pensándolo desde el punto de vista hasta penal, regularizar a todos los venezolanos, que es, eh, sabiendo que hay una minoría, pero eh, muy, muy poca, de gente que viene a hacer cosas malas en el momento de que se capturan, no quedan libres. Y no, y, y no se deportan, sino que realmente tienen que ser eh, eh, hacerse cargo de, lo, de las cosas que hacen. Entonces, desde cualquier punto de vista, eh, son, son, son decisiones que, como dice Luciano, son difíciles de calar y ustedes mismos lo están viendo en las reacciones de la gente, pero que con una educación eh, sobre el tema, pues, pues quizás podemos entender que, que al final es, es, es beneficioso para... Para todos y, y nada. El mensaje es que, como lo dijo Coraima, eh, yo estoy sumamente agradecido con con lo que hacen por los venezolanos. Es extremadamente difícil absorber dos millones de personas. No, desgraciadamente no estamos en una en un lugar como como, como Suiza, que como Suecia, que tienen las capacidades para absorber eh, refugiados. Esa no es la realidad de, de nuestro hemisferio y entonces eso hace sumamente más complicado eh, el tema de la integración pero pero nada nosotros desde nuestro espacio desde nuestro eh, nuestra capacidad tenemos que alzar la voz no por eso por ese venezolano y el otro que cometieron ayer lo que hicieron que es deplorable sino por los demás por los que realmente vienen a trabajar y como dijo Coraima a buscar un presente y una vida digna acá el que llega no, no llega con, la, con, la, con, la, con el hambre de, 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 de quitarle el, uh, algo a otro aquí en Colombia. Sí. Viene con la idea de poder darle una comida digna a su hijo, una educación digna, digna a sus hijos. Es, esa es la realidad
6: Luis Manuel eh, Seijas jugador de Independiente Santa Fe Coraima Torres, actriz venezolana pues que la tenemos ya adoptada como colombiana hace mucho Luciano de Alessandro actor, presentador, modelo y Reymar Perdomo, cantante Mil gracias a los cuatro por haber estado hoy aquí con nosotros. Son cuatro venezolanos muy destacados y que queremos mucho en nuestro país. Y yo me quedo con algo que han dicho los cuatro. Y es gracias por, por pedirle perdón a los colombianos y a la familia del patrullero asesinado por parte de un eh, venezolano. Gracias por pedir perdón en nombre de esos venezolanos que han venido a delinquir a nuestro país. Pero dejar claro que son la minoría, que no son la mayoría y que hay una población eh, venezolana que quiere venir a trabajar y que quiere venir a hacer lo mejor posible en eh, nuestro país y tener las mejores relaciones con los colombianos. A ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy aquí en eh, Mañanas Blue. Feliz fin de semana y ya saben que nos volvemos a encontrar aquí el lunes a la misma hora.
3: Colombia está al aire.